0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast número 134 de Insercoin Games. Esta noche somos tres, los tres grandes. Y no, no, no nos olvidemos del gringolante. Pero estamos muy preocupados porque Marco sigue sin encontrar una Play y se está planteando disfrazarse de Santa Claus para robarse a alguien. O sea, esto puede dar mucho juego. Os vamos a hablar de las com primeras comparaciones que ha habido entre la Xbox y la PlayStation y, por supuesto, este anuncio de que Stadia nos va a regalar cosas muy grandes si reservamos el juego con ellos. Así que el vaso está medio lleno. Son las 9 y media, las 8 y media de la comarca, que no nos olvidamos de gringo. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Muy bien, Joaquín, tío. Me ha gustado mucho tu intro de hoy. O sea, eso de que me voy a disfrazar de Santa Claus me ha encantado.
2: <risa> Más que nada porque es un buen plan.
1: Y lo sabes. Sí. O sea, al final, eh, ahora iremos con ello, pero, pero es que es imposible encontrar una puta play. O sea, es una locura. No sé qué cojones pasa, pero bueno, sí, de hecho sí que lo sé. Y es un drama. Así que, ¿qué tal estáis, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la semana?
2: Una buena semana, no buena de juegos, pero buena en otras cosas.
1: ¿Y tú, Joaquín? ¿Has, ¿Has estado diciéndote mucho? ¿Has estado nadando? ¿Qué coño has estado haciendo?
0: Pues la verdad es que nadar sí que he nadado. Le he estado dando más al Yakuza. La verdad ya me lo estoy tomando, lo estoy disfrutando más porque, bueno, como no tengo tampoco otra cosa así a la que me apetezca jugar, me está recordando mucho al típico juego japonés RPG de toda la vida, de avanzar. Lo que pasa es que lo que eran ciudades está todo dividido así un poco en barrios... Los combates dependen muchísimo del nivel y del equipo que tengas, pero bueno, me lo estoy tomando más contemplativo, disfrutarlo, hay que farmear un poquillo, pero en fin, con la calma y está mejorando un poco la experiencia.
1: ¿Y el personaje sigue siendo tan estúpido? ¿O ya tiene más carisma?
0: Bueno, al final ha mejorado un pelín su inteligencia, no demasiado, pero le estoy cogiendo un poco más de cariño y Como luego el juego me... de rol
1: va subiendo en inteligencia, ¿no?
0: Sí, me, me, me metí en el setting del juego y la verdad es que me di cuenta que los gráficos estaban en medium. Y yo pensaba que ya los tenía optimizados, optimizados cuando lo hice al principio. Así que obviamente me los he puesto en ultra. Y ahora tengo que decir que las texturas han mejorado bastante. Es que antes eran vergonzosas. ¿Os acordáis el comentario que hice? De verdad, las sombras estaban zigzagueadas. O sea, era un desastre. Y ahora en ultra la verdad es que el juego luce, no voy a decir espectacular, porque ni mucho menos. Pero joder, es, es aceptable. Bien, me alegro.
1: Me alegro que la experiencia haya cambiado a Alex, tío, porque es un juego que yo tengo muchas ganas y que no quería que Joaquín dilapidara aquí en el canal, ¿sabes? Porque luego cuando hable yo del bien, pues va a ser un poco... ¿A quién hacemos caso? Ya sabemos todos a quién hacen caso, a Joaquín.
2: O hacen caso a Joaquín, tío, y se pierden series míticas, tío. O, Exacto. O, o series míticas o chascos míticos también, pero sea lo que sea, lo disfrutarían.
1: Bueno, vamos al turrón... Eh el título pone en busca de la PlayStation 5 y es exactamente eso eh, también lo vamos a atrapolar a, a Xbox porque Xbox tampoco hay, pero digamos que el drama está con la Play 5 porque la mayoría de gente aquí en España quiere la Play 5 y por tanto es un drama entonces, no hay stock, o sea, a nivel prácticamente mundial, no hay stock de la PlayStation 5 en ningún lado en España, deciros que el mismo 19 cuando salió, bueno, pues la gente que pudo reservarla en septiembre o que quiso reservarla en septiembre yo no fui de ellos, yo ya dije que que no iba a comprarla de salida. ¿Qué pasa? Que luego mi novia me ha dicho que ya tenía intención de regalármela, que tal cual, que porque no la he reservado. Y le digo, joder, si era un regalo haberme la reservado tú a mí. Y me dice, no, yo pago porque llevo ahorrando mucho tiempo pero tú la buscas. Y yo, vale, gracias por avisar tan tarde de esto. Entonces, básicamente, me dice esto, el día de lanzamiento ya no puedo conseguir consola y por tanto me entero que ese mismo día 19 eh, tanto Mediamar como Amazon como Fnac, como Game iban a abrir una pequeña un lote, de un pequeño lote de de reservas para poder entregar a mediados de diciembre. Eh, básicamente, yo me metí en FNAC a las 9 de la mañana, en vez de estar trabajando, estaba dándole la F5 como un loco en la web de FNAC, conseguí reservar una y, en principio, la tengo la reservada. O sea, que en busca de la PlayStation como poco, como tarde, me llegará, yo diría, que antes de Navidades. ¡Joder, qué bien! Pero, pero, evidentemente, yo soy una persona que, que se muere por jugarla, y ya que han dicho que me la van a regalar, he dicho, coño, pues hay que buscarlo. Entonces, he estado esta última semana metiéndome en foros, resulta que ese mismo día en Amazon abrieron otra vez, pero esta vez no son reservas, Amazon es distinto. Amazon no decía que las iba a entregar a mediados de diciembre, sino que las entregaría, pues eso.
0: Que en las mes, entregaría, punto. Tú
1: pagas y ya te llegará algún día. Amazon las abrió, duraron 5 segundos y, y nada, pues eh, los pocos afortunados que hemos podido reservar una, pues estamos más o menos tranquilos porque sabemos que en un, que digamos que para navidades la vamos a tener, pero los que no lo hayan hecho todavía, hay una pequeña esperanza que se rumorea que a finales de esta semana puede que haya otra otro lote de, de consolas para reservar, las cuales... Van a ser muy escasas, o sea que tenéis que estar ahí a, a la hora que sea para reservar y todo el rollo, porque si no, no va a haber forma. Y poco más. Eh, deciros, a mí, a mí esto... Una vez la consigues, me encanta. o sea Una vez ya la consigues, eh, ves todo lo que has andado y me encantan las charlas en foros, me encanta cómo la gente se, se tira de los pelos, discuten y al final a mí todo este show me mola. Yo sé que vosotros no sois así, no sois tan impacientes como yo y podéis esperar.
0: Pues Marco, ya que lo disfrutas tanto, tío, te podrías meter también en foros de gráficas y a ver si consigues <risa> que me que la mía antes del 20. Porque el, el, el PC Componente siempre lo puedo cancelar y yo lo que verdad la quiero es para poder disfrutar de Cyberpunk esa semana que al final pude mover de vacaciones y que me llegue el día 20 me, me destroza los esquemas.
1: Eh, lo sé, Joaquín, pero lo siento. Me estaba demasiado metido en la Play para preocuparme por tu gráfica. De todas formas, ya sabes que Frost, que está ahora aquí en el chat, avisó y que te que llegamos que gra gracias a eso
0: tienes vas a tener una. Gracias a Frost voy a tener una el día 20... Y además ahora como me dijo más o menos que a las 5 era la hora de PC componentes, pues sobre las 5 me suelo meter, doy un par de veces a F5, pero es que yo aguanto un rato, o sea, yo le doy un par de veces y bien y si no, pues nada.
1: Pues fíjate que yo he cambiado mi rutina. Ya sabéis que yo todas las mañanas me despierto y lo primero que hago es mirar Twitter a ver si alguna vez deja dejado una pregunta. Pues esta semana no lo he hecho. Esta semana lo primero que hacía era despertarme y darle en Amazon a refrescar a ver si había stock de la Play 5. Cosa que, que no había. Y bueno, pues ya está. Me, luego ya me metía en Twitter, veía que tampoco había mensajes y ya pues me cortaba las venas y, y poco más. Tú, Alex... No, no, tú no entras en este juego, ¿no? No entras en la ansiedad esta de querer comprarla a muerte, ya sea la Xbox o, o cualquier cosa. Te hablo, por ejemplo, de una Xbox, te hablo de un nuevo Mac o, o una nueva tele o lo que
2: sea. Yo soy... Tengo mucha sangre fría para esto, la verdad. Eh... O sea, rara vez quiero algo de lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. O sea, yo estoy capaz de esperar y tal, esperar un poquito y llevármelo. Eh, me mola, me molan eh, las cosas sin físico, o sea, como los videojuegos y todo de, de descarga, porque es que cuando lo compras lo tienes al instante. O sea, me, me molesta eh, comprar cosas físicas y que no haya stock, eh, tengas que patearte la ciudad y tal. O sea, sí, la verdad que en general eh, yo tengo bastante sangre fría para esto. Yo. Eh, de repente, como hace una semana, me dio el flux de decir, ostras, mmm, creo que debería haberme comprado una Play. Y me puse a mirar y tal, y vi rápidamente de que no había por ningún lado y dije, bueno, pues nada. Cuando esté en stock y tal, pues lo volveré a considerar. Ya para navidades se me, se me acabó. Es curioso, yo sé que yo dije en varios capítulos anteriores que, que me compraría la Xbox, pero... Luego, mirando todo el catálogo de juegos de Play que no he jugado, o sea, eh, tengo un catálogo enorme de exclusivos espectaculares que no he jugado. Yo, no sé, quizás en, en mi caso, y teniendo un PC gaming, eh, tiene mucho más sentido realmente comprarme una Play.
1: O sea, que al final... Cuando aconsejamos la compra de la Xbox o de la Play, todos dijimos que es mejor que compremos la Xbox, pero luego a la hora de la verdad nos vamos a comprar una, una Play, ¿no? Básicamente. No, no, Menos yo, Marco, que, yo que me compré la Xbox de salida.
0: Marco, nosotros lo hablamos. Dijimos siempre y cuando solo pudieses elegir una consola, recomendábamos sí, 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 no sé, la ¿no? Xbox, estaba, pero.
1: Estaba un poco de cachondeo.
0: Pero aquí. Nadie pues, piensa como mira, nosotros, ¿eh? ¿eh? Nadie
1: piensa como nosotros. Yo he escuchado podcasts. A tu, por un tubo y nadie lo piensa así. O sea, todo el mundo dice que vayas directo por una Play porque están todos los exclusivos y que la Xbox no merece la pena. Eso es lo que escucho en todos lados. Que a mí me da rabia, porque joder, el Game Pass como que no le dan valor. Y yo sí le doy un valor al Game Pass. Cosa que la gente, como son juegos viejos y como supuestamente los gamers que estamos aquí escuchando esto, estamos al día y nos compramos todo, pues entonces.
2: No tan viejo. No tan viejo. Yo creo que la diferencia es que el Game Pass me sigue pareciendo igual de bueno, pero es que lo puedo jugar en PC. Exacto. Y tengo un PC. Tengo un PC Gaming.
0: A ver, si, si esto es un tema de, de dinero, al final es que en nuestro caso, oye, mira, que trabajamos... Bueno, yo en mi caso estoy soltero. Si te puedes permitir pagar el doble o prácticamente el triple por un PC Gaming full pedal, pues sí, merece la pena tener un PC Gaming. Pero si no te lo puedes permitir, es que por 500 euros tienes una máquina con el Game Pass. ¿Qué pasa? Aquí pues no lo podemos permitir. Lo hemos dicho... Y por eso tiraré, yo lo dije, que en un futuro, cuando salga típico juego, pues me calentaré y me compraré la Play porque me lo puedo permitir. Si la cosa... Yo al final siempre intento ir a la persona que va a tener que hacer una decisión difícil porque se tiene que ir solo a una de las dos. A Cristiano Ronaldo no creo que se meta aquí para que la asesoremos. Dirá, menudo problema. ¿Me la compro de diamantes o de oro? Pues me refiero, se irá a la sección de joyería a ver qué play se compra. No hay ser coin games.
1: Entonces, como he dicho, no se puede reservar en ningún lado. Voy a repetirlo porque están preguntando en el chat. ¿Cuándo viene otra oleada se rumorea que viene esta, a finales de esta semana. Estate al tanto. Yo, por lo que la gente recomienda seguir las cuentas de Mediamar, de Fnac de Sony en Twitter, que suelen avisar, y al menos así estáis informados de cuándo. Otra cosa es que lo podáis conseguir, porque yo casi no la consigo, lo conseguí de, de chiripa. Entonces, no se puede reservar, y por tanto, la única forma a día de hoy de comprarlo es por Wallapop, o en tiendas de estas de empeño, creo que son de empeño, que se llaman Zex, por poneros un ejemplo. Yo no la conocía, pero lo he leído por ahí. En Wallapop, el precio oscila entre los 700, la más barata, y los 2000 euros, la más cara, para hacerse con una PlayStation 5. Mucha gente la vende, yo me metí por cotillear, 850, 900, 1000, o sea, de verdad, no, no pagáis eso por una consola que no lo vale. O sea, al final, cuando llegue enero, febrero, va a haber a saco y vais a poder comprarla tranquilamente por, por 400, 500. Depende de la que queráis y no hace falta que os gastéis esa pasta. Y luego, Zex hace algo, básicamente, a la gente que quiera le compra la consola nueva por 640 euros, o sea, la persona se lleva pues eso, 140, y luego ellos lo venden por más de 800.
2: Yo, yo te digo, yo a ver, obviamente todos yo creo que todos pensamos lo mismo, pero súper desaconsejamos comprar plays en ninguno de estos sitios, porque lo que haces es alimentar a estos capullos de reventa. Y si, si pasa el tiempo y se quedan con el stock en las manos entonces eh, entonces les ha salido mal la jugada. Pero para eso hay que aguantar. Hay que aguantar hasta, hasta enero, febrero. O sea, hay que aguantar hasta que ya haya suficiente suministro de Play. Porque la fábrica que está eh, haciendo plays y la fábrica que está haciendo Xbox están a todo trapo. A todo trapo fabricando, no pueden ir más rápido y, y van saliendo unidades. Pues, pues
1: Y no somos la prioridad. España no es la prioridad. O sea, antes va a Estados Unidos, antes va a Inglaterra, y va a Alemania, va a Francia, y al final somos un poco... pues eso. O sea, que hay que joderse. Eh, luego está el lo de los especuladores, que se han hecho con más de 3.500 plays en Inglaterra, y las tienen ahí... ahí retenidas, ¿qué te parece? <risa>
2: Es, es brutal. Eh, es que eso es lo, que, lo otro que te iba a decir. Una de las razones, yo creo que también, por la cual eh, me desanimo a entrar un poco en esta guerra de entra, refresca, mira a ver si han repuesto stock y tal, es porque yo sé que la mayoría de los especuladores que están haciendo esto de forma profesional, y créeme, si tienen 3.500 eh, plays en, en tal, es que efectivamente usan bots. Entonces, por muy rápido que seas, por muy bien que refresques y tal, es que van a ser más rápidos. O sea, van a ser más rápidos, van a comprar el inventario y, y es, es, es frustrante. Yo creo que tienes como muchas mejor posibilidades. Eh, comprando en tiendas físicas eh, léase pues yo que sé, corte inglés o, o media marco, yo que sé, cualquiera de los establecimientos, el game, cualquier establecimiento típico que tenga estas consolas, la tienda física por lo menos, si entra una persona y quiere comprar 10, no se las van a vender, pero en, en un sitio online, pues los bots van a entrar y, y van a reventar el stock en un momento
0: Yo sigo sin entender cómo, y esto es culpa tanto de Xbox como de Playstation la verdad es que además, teniendo un ecosistema donde la gente tiene un perfil porque a día de hoy todos tenemos un perfil en Xbox y en PlayStation. Yo, viendo este problema de stock que se veía venir de lejos, no sé cómo directamente no hicieron que las ventas fueran, o por lo menos la mitad o más, si me apuras, a través de su página en la que tú das tu perfil y si quieres ellos te la envían a tu tienda más cercana o a recoger en un sitio, pero que por cada perfil solo pudieses comprar una y se hiciera una lotería entre la gente que pide. Apple, Apple vamos a ver, eh,
1: es tan sencillo como poner un DNI, tener que poner un un, alguna documentación a la hora de hacer la compra, y, y limitar la compra a una, una Play por persona. Venga, vale, ponle dos. Vamos a decir que dos porque mmm, quieres comprar una para tus dos hijos, yo qué coño sé. Pero, pero es tan sencillo como eso, y no lo hacen. No lo hacen, porque las tiendas prefieren vender. O sea, el, el especulador, la gente está que te compra las 3.500 Play, las paga, ¿eh? Y a ellos les da igual. Me llamar, coge y las vende, y, y no es su problema. Luego, luego, entonces... Quieras o no, bueno, pues, pues les da igual.
0: Pero de la otra forma también están vendidas, Marco. Es una lotería, están vendidas. Y además por anticipado.
2: Pero, pero ahí hay un tema de tu relación con las tiendas físicas y se cabrearán si no les das unidades y tal. Yo, yo solo quería mencionar que me escuché una entrevista súper, súper, súper interesante de Phil Spencer en un podcast que yo creo que quizás para el, para el podcast siguiente hablaremos de ella. Pero justo voy a sacar, hizo mención a un tema... Porque le, le preguntaron acerca de los problemas de stock de la Xbox y no sé qué y tal. Dijeron, ¿no? hemos estado fabricando, o sea, para que os hagáis una idea, hemos estado a todo trapo fabricando Xbox desde fin del verano, ¿vale? Lo están lanzando ahora. o sea Todo este tiempo han estado acumulando stock. Incluso así han reventado el stock. Se han quedado sin stock y tal, no sé qué. Y le preguntaron, quizás podríamos hacer algo como hacen los fabricantes de coches que tienen este mismo problema, tardan tiempo en fabricar y tal, no sé qué. Si tú vas a un coche y, y quieres comprarte un coche nuevo, que es un nuevo modelo que acaba de salir, cuando tú pones la pasta o pones la reserva, te dicen el suyo, eres, eres el número 1225 en línea, con lo cual tu coche se va a fabricar en febrero. O sea, tu coche sale a la línea de montaje en febrero. Y eso es cuando se te va a entregar. Eh, lo, lo, lo están considerando. Yo creo que viendo que... Eh, las tiendas, sus partners de, co de comercio, eh, digamos el lo lo, lo, lo lo mal que están gestionando todo este tema eh, Quizás sería momento de hacer algo como has dicho tú, Joaquín, o atarlo a tu cuenta de PlayStation y Xbox. Lo malo de eso es que en muchos casos la Play quizás es un regalo de, un, de unos padres a sus hijos y, y bueno, muchos padres digamos igual tienen problemas en, en saber, en poder crearse una cuenta de Microsoft o, o ese tipo de cosas. Pero no sé, de alguna forma, de alguna forma yo creo que esto ha sido un desastre. Y de verdad habría que ejecutar. Mira, a ver, por
0: joven. ejemplo, Game o MediaMark, eh, yo creo que Game, para empezar, tiene un tema de socios. O sea, yo soy Game y digo, para empezar, ¿quieres comprar la consola? Tienes que ser socio. Y se da tu número de socio. Y solo puedes comprar una consola en todos los Game Con tu número de socio. Yo es
1: que no sé si exigían ser socio. Puede ser. No lo sé. Eso habría que mirarlo. Pero bueno, pues al final, como todo, al final, como todo, dar, tienen que dar prioridad al Joaquín, piénsalo así con los con eh, Movistar, por ejemplo, que siempre da prioridad a los clientes nuevos y no a los de toda la vida. Pues lo mismo, en el fondo a ellos les da igual a quién se lo venden. O sea, les da exactamente igual que sea socio o que no sea socio. Al final, quien pone la pasta, quien está antes y, y punto. Lo que pasa es que Sony dijo que no fueras a la tienda, por tanto ya la opción de ir a la tienda no había, no existía. Y por tanto tenías que hacerlo online. Eh, llegaron todos los bots y se llevaron todas, o la mayoría. O sea, que, que estaban jodidos. O sea, que evidentemente todo el mundo que quería una Play y no yo que no la reservé en septiembre, sino hay gente que la quería en septiembre, no pudo reservarla. También se habrá metido ahora a intentar reservarla y tampoco ha podido y están jodidos. Yo solo te digo que he pasado por MediaMarkt hoy y ya lo he dicho en algún otro podcast, el, el stand de Microsoft es inexistente. Todos los juegos están tirados. Si no seguís en Discord, mandad una foto y para que lo vierais. Y eh, sorprendentemente, bueno, evidentemente la Play 5 no estaba, pero... Eh, había una especie de Play 5 expuesta con una tele. Esto lo vi yo el otro día que tuve que ir también. Bueno, pues he ido hoy y para que te hagas la idea, han cogido el tío cartel de Black Friday y lo han puesto en, eh, en medio, o sea, para que no se vea la Play 5. Porque están cansados de que la gente vaya a preguntar. están Que no hay plays. O sea, es que se lo pregunté yo a la tía hoy porque yo ya que voy, digo, bueno, ¿no tendréis alguna cancelación o algo tal? Y me dice, vamos a ver. No, no hay plays. O sea, de verdad no hay. Y si las hay, se van a vender online. No va, no va a haber aquí una Play expuesta hasta, vamos... La tía me dijo hasta febrero, pero yo quiero pensar que para navidades algunas habrá. Aún así, Sony ya dijo que no quería que se vendieran físicos, así que ya veremos. Eh, también una ventaja de esperar es que están habiendo unas... Eh, esto no lo tengo apuntado, Alex, pero podemos brevemente hablarlo. Es que están habiendo problemas. Algunos pequeños problemas con la Play 5 a nivel de... de, 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 de que, ¿Tú conoces lo del Co Coil Wine? Te lo pregunté el otro día. Que es un sonido que... Es un sonido raro que está haciendo la consola que dicen que es algo eléctrico, que no es malo, pero que suena. Y que da la sensación de que, de que hay algo mmm, que suena mal dentro de tu consola.
2: ¿De esto sabes? Sí, es un pitido muy alto. Es muy, muy chirriante. Suele, creo recordar que viene de capacitadores, pero no. La verdad que lo tendría que mirar. Al final me lo comentaste y no lo, no, no lo miré. Es, me molestaría muchísimo que me tocase una Play con coil wine, O sea, porque justo cuando hago tanto énfasis en el silencio y que quiero que sea todo silencioso y tal, o sea, esa sería una play que yo devolvería. Luego parece ser
1: que las plays están leyendo el disco cada hora de repente ves que se empieza a mover muy rápido y suena como que si estuviera leyendo el disco cuando no tiene necesidad porque el juego ya está cargado dicen que hay cosas raras que se pueden arreglar con parches, pero que bueno, que la gente está diciendo, bueno, pues si te esperas un mes, dos meses y estos parches los sacan y la consola sale en mejor estado, lo del cold wine es otra cosa porque eso creo que no se puede solucionar con
2: con... No, eso es un tema de hardware, eso no... Por... Pues como
1: toque una de... Co... que te juega hasta que me toca? Dentro de un par de semanas, chavales, eh, tengo el Coil Wine en mi consola, ¿sabes?
2: <risa> devuélvela, tío, devuélvela, yo no voy a estar con ese pitido, la, la
1: Xbox, por cierto, a, a mí me está funcionando de maravilla. O sea, no estoy teniendo ningún problema con él, silenciosa y por ahora todo va bien. Así que vamos a pasar, no vamos a irnos de PlayStation porque Alex tiene aquí una noticia que quería comentarnos, eh, que no sé muy bien de qué va, así que cuéntanos Alex... Sobre el uso de navegador web en la PlayStation 5, ¿de qué va esto?
2: Ah, sí, sí. Lo tengo, lo tengo por aquí. Déjame. Ah, ok, vale. En eh, la PlayStation 5 perdió el navegador web que tenía la PlayStation 4. Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué eh, bueno. pues web
1: en una Play.
2: Tío, Tienes un, no sé, tienes un ordenador muy potente conectado a, a tu televisión y pues igual quieres abrir el navegador web y, y hacer cosas online no. con él. No sé. No, ve, veo, veo que no eres un usuario de la página web. Igual por eso mismo no lo han puesto en la PlayStation 5. Eh, y nada, simplemente quería apuntar rápidamente que parece que hay un workaround no muy o sea, no muy factible pero lo hay O sea, si vas al manual de usuario pinchas en plan en vincular con otros servicios pinchas en twitter, te abre la página de twitter para que vincules, pero si en vez de vincular tu cuenta eh, luego en plan pinchas para navegar por twitter puedes hacer búsquedas y todo por twitter y ir pues quizás a la página yo que sé, de, de tu revista favorita o el periódico o lo que quieras ver, eh, te permite conectar un teclado pero en un ratón con lo cual, va a ser algo un poco dificilillo de usar. Eh, y YouTube, Twitch y tal funcionan bastante bien. Spotify, SoundCloud y otros de música funcionan mal. Y los juegos de navegador, como te podrás imaginar, pues prácticamente no funcionan.
1: Vale. Yo es que, de verdad, juraría que no sabía ni que la Play 4 tenía navegador.
0: Sí, yo sí que lo sabía. Creo que lo usé una vez, no sé para qué. Y la experiencia, o sea...
1: Queremos saber para qué usas el navegador de no, la Play, No, es que
0: ya ni me acuerdo. O sea, ni me acuerdo. No sé si fue simplemente cuando me lo compré por lo típico, por meterte en YouTube y en algún sitio más, por ver si funciona. Recuerdo la experiencia como de estas cosas que si alguna vez te estás planteando el suicidio y necesitas una razón más, pues te lo pones, tío, y ya vas de cabeza. <risa> una experiencia por cierto, yo... totalmente desoladora que no me da y la verdad es que diría, mira, las cosas o las haces bien o no las hagas, tío. Pero eso, encima con, con el mando para poner eh, cualquier cosa, te salía el, el, las, las, el teclado este que te sale artificial, que cada vez que tienes que meter la tarjeta de crédito o poner cualquier cosa... Te o sea, quieres pagar un tiro, no. sí. Es, sí. es, bueno, en general, horrible, horrible. No sé por qué nadie querría jamás usar eso.
1: Mira, yo soy, el yo soy viejo en esto porque, por ejemplo, mi novia cuando quiere comprar entradas o mierdas estas, lo hace desde el móvil, que es lo que haría todo el mundo. Yo no puedo. Yo lo siento, sé que el navegador eh, en los móviles está muy bien adaptados, no puedo. Yo me tengo que subir a mi ordenador, abrir mi tab y buscar bien con mi pantalla grande y ver toda la información y tal. Yo con el móvil no puedo comprar nada, o sea, no lo soporto. Vosotros os pasa más, más de lo mismo, estoy convencido. Tú, Joaquín, los billetes de avión o cosas de estas, a que eres un viejo como yo y lo compras en el ordenador.
0: Depende, lo mío depende muchísimo... De la empresa que ha hecho la página. Aunque tengo que admitirte que diría que en el 80% de los casos uso el ordenador porque la gente no sabe tener una buena versión web. ¿Y
2: tú, Alex? Yo uso muchísimo el móvil. O sea, yo el, el móvil lo utilizo y compro de todo a través del el navegador del, del móvil. O sea, me parece espectacular. Eh, funciona súper fluido, funciona súper rápido. No tengo, no tengo ninguna queja de ello. O sea, si tengo un ordenador grande, en plan muy cerca, o sea, tengo que estar sentado en, en mi PC o algo así, entonces obviamente lo usaré porque es muchísimo más cómodo y mucho mejor. Pero entre el autocompletar y muchas otras cosas, yo he encontrado que con el móvil mmm, hago muchísimas cosas. Por eso yo creo que si la experiencia de usarlo fuese buena... O sea, si no tuviese toda la mierda que estuvisteis hablando de que si tienes que escoger el pad y no sé qué y tal, pues igual más gente lo usaría. Realmente cuando pones un navegador en algo, pues nuestra experiencia en general es que pones el navegador y, y todo el mundo lo usa. Quizás, quizás en consolas no.
1: Ya para terminar con la Play, yo diré que, que, como he dicho, he ido a media mar y estaban los mandos. Estaban los mandos de la Play 5 y he dicho, ¿me compro uno? Y he dicho, no, Marco, no necesitas dos mandos para nada. Y era todo la ansiedad de querer tenerlo en mi mano y probarlo. Y, y lo he, me he negado. Lo, lo he cogido y cuando estaba en la cola, porque yo lo, lo que iba era comprar unos cascos cutres para el curro, pues he cogido y lo he dejado ahí. El típico, luego el típico que, está, que tiene que reponer dirá: ¿Qué coño he dejado aquí el mando de la Play y tal? Pues he sido yo, lo siento. Si nos escuchas, lo he dejado por ahí tirado. Y he decidido que para mí la experiencia de comprar una consola es todo: es el packing completo, es abrirlo, es tocar el mando por primera vez. Y si ya lo hubiera comprado y ya lo tuviera aquí. No sería lo mismo. Así que he finalmente ser virgen hasta que no tenga la Play con mis manos. ¿Qué más, Alex? Bueno, de Xbox eh, no lo hemos prácticamente nombrado, pero están igual, faltos de stock. Eh, Phil Spencer ha dicho que no prevé alcanzar la demanda hasta, hasta el mes de abril. Y eso es más preocupante. Exacto. Porque es que aquí en España no han habido muchos casos. Tampoco es que haya una demanda desmesurada. Pues creo que sí que la hay. Lo que pasa es que como Xbox no da datos ni los va a dar acerca de cuánto vende pues no vamos a saber qué tal está haciendo. Ellos dicen que ha sido el mejor lanzamiento de su historia. Pues más les vale porque el Xbox One fue dramático con el tema este de, de la Kinect. Y, joder, por lo que yo he escuchado, el de 360 fue bastante fuerte. Aunque nosotros no nos dio hasta un poco más tarde, en Estados Unidos parece ser que, que había muchas ganas por probar la 360. Pero como no nos dan datos, tío, no podemos opinar acerca de qué diferencia hay entre lo que ha vendido Play y Xbox por ahora. Pero que están igual de jodidos de, en cuanto a stock. ¿Y qué más nos queda, Alex de Xbox? Eh, RetroArch Emulation en Xbox Series X. ¿Esto qué es?
2: Efe efectivamente. El, el, una cosa interesante que ha salido, eh, que se ha encontrado, es que parece que pasa, a ver, de forma extraoficial, ¿vale? Pero hay una forma de jugar a ROMs emulados, o sea, de, de juegos antiguos en la Xbox Series X, ¿vale? Esto requiere... Que tengas una cuenta de desarrollador de Microsoft que vale 29 euros, pero es de por vida. Entonces, le, con eso ya te puedes arrancar la consola en modo desarrollador y te permitiría eh, instalarle RetroArch, que es un sistema de emulación utilizado eh, pues grandemente, es totalmente gratuito y, y puedes tener pues todos los juegos en plan antiguos que ya no existen o ya no se pueden vender o, o tal, y los vas a poder jugar directamente desde la Xbox Series X. Y me ha parecido algo interesante eh, porque mmm, hay bastante mercado. O sea, yo creo que sí hay un montón de gente que le mola esto. Hay mucha gente que lo instala en, en Raspberry Pis y hacen otras cosas, pero quizás tener una opción para poder hacerlo en una consola tan grande y tan potente como la Xbox Series X, ¿no? Y poder centralizar aquí y decir, bueno, pues me apetece jugar un juego yo qué sé, de, de la Game Boy o de o de la Nintendo o de la Super Nintendo o tal, poder eh, tranquilamente eh, Está utilizarlo. Alex, que lo sepas en o sea, Steam. Así que nada.
0: El RetroArts está en Steam y también, sí. ya que la tengo, pues lo voy a decir en Nvidia Shield, también tienes el, el RetroArts, para que lo sepa la gente más sitios donde, donde <coughs> lo pueden encontrar.
1: Están preguntando, me parece una pregunta interesante. ¿Pensáis que Microsoft puede haber sacado la tirada justa para hacer su mejor estreno de consola? A ver, yo diría que no, básicamente porque, porque de hecho es una oportunidad. O sea, la gente que quiere ahora una Play y no la tiene, dirá: pues Me compro una Xbox. Porque está desesperada. O sea, que creo que es una oportunidad para, para, para acercarse. El hecho de que la gente ansiosa sí, como yo, no, sí. que, que quiere comprar algo, al final, si no tienes una Play y dices, oye, no tenemos la Play, pero aquí está el Assassin's Creed, también lo puedes jugar en, en la Xbox Series X, y muchos dirán, bueno, venga,
2: venga me la voy a comprar. ¿No creéis? Sí, lo, definitivamente no quieres. O sea, esta situación no es buena para ninguna empresa. O sea, ninguna empresa quiere llegar a la situación de de que hay gente que quiere comprar su producto y que no lo tengan. O sea es, es, es desagradable para el consumidor, es malo para la empresa, da situaciones como las que estamos viendo de reventa y tal. o sea Todo esto mancha muchísimo la imagen tanto de Sony como de Microsoft y si lo pudiesen evitar, lo evitarían. Yo creo que el futuro va a estar realmente en, en, en mejores controles a la hora de, de vender estas consolas, que se den cuenta de que, de que, ya, eh, de que ya esto es un producto muy cotizado y quizás también a que tiren, tiren por más stock. También es un acto de, de equilibrado, ¿vale? Porque si tú te pones a pensar de que llevan fabricando consolas desde el verano y, y no han dado al stock de lanzamiento... Iban un verde. Pues un poco a, a ver cómo Iván se gestionan. A ver Yo cómo creo gestionan. Que, que...
1: Evidentemente la pandemia las ha afectado, pero creo que aún así se han pensado los dos a ver si aplazarlo hasta marzo quizá, decir oye, aplazamos un poco la consola y lo sacamos en marzo y tal y, y como ninguno lo ha hecho, han decidido tirar para adelante creo ah, yo, ¿eh? Sí. Idealmente tendría que haber esperado De
2: todas formas de todas formas, Pitos, yo creo que para una compra tan grande como una consola, que son 500 euros, yo creo que ningún padre compra una Xbox si el hijo le había pedido una Play, o viceversa. No, no, eso, eso, eso está de... claro. Hablo de adultos Eso, eso no hablo metes de la adultos pata en eso. o de
1: chavales que, 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 que quieren jugar a algo estas navidades. ¿Tú piensas que estas navidades van a ser largas en casa, encerrados? Sin poder quedar sí. con los amigos, sin poder hacer muchos planes, y al final una consola te salva te salva la vida. Y si...
2: Es verdad. Y si no lo no vas visto, a tener en
1: una Play y dices, bueno, pues me compro una Xbox.
0: Sí, Alex, también, sobre todo, pues eh, grupos de gente más pequeña le puede influir mucho, bueno, incluso de más mayor, pero vamos, que quizá juega más online lo que consigan sus amigos. Entonces, si de repente ven que no solo tiene uno Play y el resto Xbox, es que solo marca. Eh, el mismo ejemplo se ha visto con. Ahora mismo yo lo he padecido, ¿no? Todo el mundo sabía que me quería pillar una 380 porque salió primero la de NVIDIA, no la pude comprar por falta de stock, luego AMD anunció su eh, 6800, me la quería comprar, no pude por falta de stock y ahora me he comprado la NVIDIA porque es la primera que ha tenido stock, pero mi decisión ya iba a la primera que me ofreciese el stock. Y estamos hablando de que son empresas que están vendiendo un producto de, en el caso de estas gráficas, es un producto que ronda los 700-800 euros. O sea, pe perder esa venta embargo... frente a la competencia porque tú no has ofrecido el stock, es una putada. O sea, yo no creo que ninguna lo quiera hacer.
2: De todas formas, yo creo que en el caso de las tarjetas gráficas es muchísimo más fácil saltar, ¿vale? Porque no hay un ecosistema de software. O sea, si tú te vas a comprar una NVIDIA y luego sale una MD que tiene más o menos la misma potencia, vas a poder jugar los mismos juegos con ella. Pero si tú quieres una Play por los exclusivos y no te la puedes comprar, saltar una Xbox te cuesta más porque la decisión por la que tú has tomado quedarte con la Play sigue estando ahí. O sea, no no, no. Ya, no eres, es por, aquí, por
0: ejemplo, en España hay mucha gente que se compra de Play porque es español y va a jugar al FIFA. Pero es, es, es... A ver, ¿cómo ¿puedo ser yo con la Coca-Cola?
2: Eso sí, para ese tipo de gente sí. Bueno, a ver,
1: también está el, el, el que soy es como yo, que veo a bastante gente en Twitter así como yo, que dice, es que yo tengo intención de comprarme las dos a lo largo de la generación. Pues simplemente altera el orden. Dice, bueno, pues como no hay play, me compro la Xbox, y, y que tampoco es que Sony tenga ahora mismo, tiene el Demon Souls, tiene el Demon Souls, porque Spider-Man está en, en la Play 4. Y al final dice, bueno, pues quizá dentro de un año o más, o, o quizá antes, depende de la economía de cada uno, me, me compre la otra. O sea, que, que vamos, que no creo que altere mucho el hecho de que no haya una de las dos, pero sí que, que algunas personas pueden comprarse la otra al no haber stock de, de, de la play, por ejemplo. Vale, vamos a pasar con una noticia que me escribió Joaquín esta semana. Me dijo, Marco, esto hay que hablarlo. Tiene que ser el tema principal del podcast y, y que le has dado una importancia que la tiene, pero que yo no creo que vaya a mover mucho más... lo que. Vamos a ver. Básicamente, Stadia está desesperada. Stadia está regalándote el mando y el Chromecast Ultra si compras Cyberpunk en su plataforma. Ahora, bueno, a mí esto... Es un ahorro importante. Yo pagué 120 euros por, por ambas cosas. Pagué 120 euros por el mando, por el Chromecast Ultra y por... juraría que eran dos meses de Stadia Pro. Me suena a mí.
0: Sí, que además te daban para regalar a un amigo otros dos meses. Entonces, nada,
1: el precio del juego son 59... bueno, 60 euros y el paquete incluiría el mando de Stadia y el Chromecast Ultra. Eh, problema, Joaquín, que esto lo está buscando yo. No garantizan la entrega del mando o el Chromecast Ultra hasta el 16 de enero. O sea, me refiero la idea es, o tú puedes presuponer que te va a llegar antes del 10 de diciembre, pero puede ocurrir que compres el juego y que luego el mando y el Chromecast Ultra no te lleguen hasta más tarde. A ver, si tienes un ordenador y un mando de Xbox o de Play puedes jugar al Cyberpunk en Stadia.
0: Ya, pero esa, esa no era la idea de cómo yo lo estaba viendo.
2: A ver, al final la diferencia es que te que te tengas el mando o no de de Stadia y en el fondo si lo que quieres es jugar, lo enchufas al portátil o al ordenador o donde sea que lo vayas a jugar y claro, pero si no tienes Chromecast no lo puedes jugar en la tele, que es lo que de verdad querías a ver, esto, claramente lo que ha pasado es que, a, a, me parece a mí ¿eh? o sea estoy leyendo quizás un poco demasiado en el asunto, pero tienen un stock de mandos y de Chromecast eh, brutal ¿no? porque no han vendido no han vendido nada, ellos tenían sus, sus ideas de vender X unidades y no sé qué y tal, y, y los tienen ahí acumulándose y han dicho, bueno, pues los empezamos a regalar y el plan de ellos de cómprate el ciberpunk en nuestra plataforma para que solo puedas, o sea, esa inversión de ciberpunk solo la puedas eh, jugar en Stadia, eh, y te damos un mando y esto, pues muy por debajo de precio, eh, es, es una buena oferta, eh. O sea, pero, pero yo no la, yo no la tomaría. O sea, me parece una malísima idea cerrar tu experiencia de ciberpunk a Stadia. Yo no sé, me lo compraría. no sé, no sé. O sea, ¿Quién se compraría Cyberpunk en Stadia ahora mismo? O sea, ¿Alguien que alguien que por ejemplo no tiene PC Gaming, no tiene eh, Xbox, no tiene Playstation y sin embargo quiere jugar a Cyberpunk? O sea, ¿Se ha enterado? o sea, ¿Esa persona existe? Puede,
1: puede haber la persona que, que, que crea o que intuya que la versión de, de Cyberpunk vaya a ser mejor en, en Stadia comparado con las consolas. Pero a mí me da la sensación de que si Cyberpunk yo, o sea O Si CD Projekt ya ha dicho que la actualización a las nuevas consolas no va a salir hasta el año que viene, ni siquiera han puesto un mes, no creo yo que hayan optimizado la de Stadia. Será básicamente un port de la, del juego que ya está o que está, va a estar en Xbox One y en PlayStation 4. No creo que sea un port de PC. Al final, como dijiste tú, tiene que ser un port distinto, ¿no, Alex? No puedes basarte en ninguno de otro. Al final, yo creo que se han basado... En el, de, en el de Play 4 y Xbox One, y cuando salgan las actualizaciones para las consolas modernas, para las next-gen, saldrá una actualización también gratuita para Stadia. O sea, que me da la sensación de que es la versión más parecida a la Play 4, por muchos 10 con algo Teraflops que tenga, la, que tenga Stadia. O sea, por tanto, si no cuentas, o sea, si tú no quieres pagar más que el juego, te va a llegar el mando, te va a llegar el Chromecast Ultra, vas a poder jugarlo a 1080, porque... En Stadia puedes jugar de forma gratuita 1080 en estéreo. Si quisieras jugar a 4K con su round, tienes que pagar los 10 euros del Pro. Que oye, que sí, que te dan muchos más juegos. Y que bueno, ya te meten en el, si en lo, el si
0: ecosistema. Lo, si lo puedes jugar a 4K... Pagando. Me refiero, ya lo estás jugando mejor que la Play.
1: No, en la PlayStation 4 Pro va a ir a 4K. O si no va a 4K, irá como van todas a, a uno rescalado. Pero bueno...
2: Sí, a ver, es, es más potente es más potente el Stadia que la, que la PlayStation 4 Pro, pero no sé, no sé. Es que lo veo como que en un futuro quizás te quieras comprar la, la nueva PlayStation 5 y podrás volver a jugar a Cyberpunk. <ríe> y que en algún momento quizás, si sigues en el ecosistema, te comprarás la PlayStation 6. De aquí a X años y algún día quizás querrás volver a jugar a tu juego Cyberpunk, no sé. Y en Stadia, es que el gran problema de Stadia es que te compras el juego ahí ahora y de aquí a tres años...
0: Vale, a ver, yo, yo yo como lo he planteado, ¿vale? Ahora lo voy a hablar un, un rato. Yo, por ejemplo, tengo gente a la que he conseguido introducir a, al mundo de las consolas un poco más mayor y hay gente a la que no. Y, y por ejemplo, Cyberpunk, que me parece una obra de arte, es... yo les ¿Intuyes esta, que va le, a ser una obra de arte? Bueno, intuyo que va a ser una obra de arte. Les dije, oye, mira ¿podíais probarlo en Stadia, que os va a costar 60 euros? Os están regalando un Chromecast que los dos, ninguno de los dos tenía un Smart TV, luego encima ya tienes un Smart TV que, oye, me viene bien, y el mando, que en su caso, pues bueno, quizá no le saquen más partidos si la experiencia no les gusta, pero quizá haya gente un poco más de cuarenta de y tantos, a cincuenta, que en su momento sí que fue gamer, pero que ahora cuesta reengancharles, me parece una oportunidad. Y a lo mejor, mira, si el juego les gusta, luego podrían tirar y pillarse un Witcher o algo así, y es gente que a lo mejor... No se plantea tener una consola en su casa porque... No hay Witcher en esta día. Bueno, pues me refiero. Eh, si esto es un éxito, <risas> igual lo terminan sacando o no. Depende de cómo haya las cosas. Pero que, en cambio, po ponerles un Chromecast y un mando sí que es algo que se plantean.
1: Sí, porque es lo más sencillo. Pero también esa persona de 40 años que ya tiene un trabajo y que es, y que le apetece jugar a las consolas no le apetece es que vivir no la, la apetece, experiencia que hemos... No, o sea, pregunto, no, pregunto, no la, pero apetece apetece vivir que... la experiencia que hemos vivido todos. que De tener tu consola, de ponerla en el salón, de decir, mira, esto no es lo que No, porque no se fía.
0: O sea, estamos hablando... Hay, hay, hay gente que me ha dado su confianza y, de hecho, oye, pues la ha disfrutado. Eh, yo tengo amigos, un primo mío, pero vamos, que la play está más o menos aparcada en su salón. De vez en cuando la coge, juega, tal... Y como tienen dinero y se lo pueden permitir... Pero, en cambio, tengo... Otra facción que ese paso de comprarse la consola no lo quiere dar. Entonces, a, a esa gente que está ahí y a lo mejor les puedes vender oye, mira, prueba un juego y tira mira tío, si probaría uno pero no me voy a meter en gastarme X en la consola y tal y ponerlo en el salón un trasto que luego va a estar ahí. El Chromecast, ya se lo, yo se lo he vendido de forma distinta. les he dicho, tío, tenéis un puto Smart TV porque estar viendo eh, todo, o sea, Netflix, HBO lo que veáis a través de del smart de vuestra tele es infame. Pero bueno. Eh, y aparte, un mando que, bueno, que os viene de regalo. Lo podéis probar la experiencia. Yo creo que el punto os va a gustar. Si no, habéis perdido 60 euros. Pero tenéis un smart TV en casa. Que eso sí que le vais a sacar partido. Es, es como yo lo he enfocado un poco con, con ellos.
1: Para los que estáis en, en directo, el mando lo tengo aquí. Lo estoy mostrando. Es un mando funcional. No está al nivel de. de de los mandos de PlayStation y de Xbox, en calidad se nota, el, al presionar los botones, es... digamos que está en un tier B, o sea, en un tier 2, de lo que sería un, un mando, ¿sabes? Eh, lo, el de Play y el de Xbox son mandos muchos más pulidos, no hablamos del Haptic, o sea, del DualSense, que seguramente sea el siguiente nivel, que eso cuando lo probemos.
0: Estamos hablando de los anteriores, de, de la generación de 4.
1: Sí, entonces deciros que el mando está bien, es funcional, pero que no es eh, un mando que está a la altura de lo que yo considero que está nosotros dos. O sea, eso lo aviso para que luego no haya... Sí que tiene lo del input lag, que parece ser que es importante para el tema de que se conecta directamente al router y que hace que no haya lag con respecto al juego, ya que va por, por streaming. Pero vamos, que sí, Joaquín, si es que yo, yo te entiendo, entiendo lo que quieres decir, pero es, estoy más con Alex. ¿Quién quiere un ciberpunk que no tenga una plataforma ya para jugarlo. Yo tengo un amigo, eh, vosotros no, lo conocéis vosotros, se llama Litos, eh, él juega, él juega, o sea, se, se compró un auténtico pepino de portátil, ahora se va a comprar un ordenador, no sé, debe ganar mucho dinero, se va a comprar un ordenador con una 3080, todo el rollo, y juega al WoW y al Counter. Y yo le digo, tío, para empezar eres gilipollas, así que, hazme caso, compra el Cyberpunk, Tal cual, Y a él le gustan los videojuegos, pero no le gustan los videojuegos de historia, le gustan los competitivos. Ese, por ejemplo, ese perfil de persona no va a comprar el Cyberpunk. Se lo he dicho, digo, es un es una forma de, de ver cómo funciona tu máquina y ver los, todos todo los gráficos. No le interesa. O sea, es que, Joaquín, la gente quiere, aparte que Cyberpunk no solo son gráficos, todos hablamos siempre del 4K, del ray tracing, de, de lo fluido que vaya, y al final, joder, STD Project la historia, todo va a estar al nivel y creo que disfrutarlo en una Play 4 también... Va a, estar, o sea, va a ser suficiente
0: Sí, yo he hecho los dos casos que veo yo aquí estoy viendo primero gente que a lo mejor tiene una Play 4 pero simplemente no tiene un Smart TV y dice, oye mira pues ya tengo uno que me puedo llevar de vacaciones, qué tal porque ocupa poco, es 4K es que están dando un regalo bastante bueno y lo otro es, eh, yo como enfocaría la publicidad hacia esa gente aprovecharía que Cyberpunk va a ser un poco un fen... yo creo que va a ser un fenómeno social y que, y que va a marcar un hito en los videojuegos iría esa gente en plan, no tienes consola te lo vas a perder es como enfocaría yo la publicidad en plan, no tienes consola tienes 60 euros, te vas a perder jugar al Cyberpunk
1: Frost ha hecho en el, en el chat que me recuerda mucho que dice, esto me recuerda cuando Steam puso de saldo el mando de Steam Link por 10 a 15 euros o sea, lo regalaba, cuando normalmente estaba a 50 euros y de repente lo puso a 10-15 euros yo fui uno de los que lo compró de las peores que compras que he hecho en 2019 o 2018, cuando fuera, básicamente lo compré porque me llamaba la atención. Digo, ah, 10 euros lo compro. Y es que prácticamente ni lo he usado. O sea, está tirado, no sé ni dónde está y, y, y nada. Pues fueron 10 euros tirados a la basura. ¿sabes? Entonces, Joaquín, eh, te, tú te ríes, pero ahora tú estás diciendo que hay gente que puede comprar esta día y se puede ver en la misma situación que yo con el mando Steam Link en 6 meses.
0: Te, te pregunté si el mando se podía usar en PC. Sí, sí, sí se puede. Pues si se puede usar en PC, el mando es funcional. Me refiero, es un mando sólido. No digamos que es full pedal, pero es funcional. Y se puede usar para viciarse.
2: No, yo, yo, yo creo que es un, que creo que está bloqueado solo a Stadia, ¿no, Marco? Porque no tiene cable. O si lo conectas por cable USB... Sí, 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 lo puedes conectar lo por cable
1: y luego lo puedes conectar mediante Bluetooth también. No, no, espérate, espérate. Pues mediante Bluetooth no, se conecta directamente al, al router, como he
2: dicho antes, sí, sí. Se, co se conecta por wifi y solo se usa con sí, Stadia. Sí, pero lo puedes jugar a, eh,
1: Hubo una actualización, se requería una actualización, pero, vamos, juraría que yo he jugado aquí con el, con el mando... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo juego... Si juego a Stadia en el ordenador, uso el de Xbox, que me parece mejor. Pero, pero juraría que alguna vez lo he probado y funciona. Lo,
0: lo, lo confirmaré para el podcast siguiente. Porque, Alex, estamos hablando de que si tienes un PC, te están dando un mando... Que vale, ellos lo valoran en 60 euros. Ponle Día, que, que si lo valoramos... puedes el jugar con el ratón y el teclado, ¿eh? Vale. O sea,
1: puedes jugar al Cyberpunk con ratón y teclado, sí, que joder. mucha gente quiere
0: jugar así. Vale, pero que yo estoy... No solo estoy hablando de Cyberpunk, que estoy hablando de otras... Te están dando un mando que puedes usar por... Ellos lo valoran en 60. Ponle que nosotros lo valoramos en 30, porque no nos parece tan bueno como los de Play y demás. Vale. El Chromecast, que está valorado en 40 euros, que si no tienes un Smart TV... O sea, me refiero, que en el peor de los casos te lo compras y no está a la altura por el laco por cualquier cosa no me parece que hayas tirado 60 euros a la basura. Es, es lo que quiero decir.
2: No, no, tiene, tienes Cyberpunk. O sea, quiero decir, estás pagando el precio de Cyberpunk y te están regalando un, un Chromecast y un mando. La verdad, la oferta es buena, ¿eh? La oferta es buena. O sea, no, el, no cabe duda, lo están básicamente regalando. En el peor el de los casos... Está... Tienes regalado. el
1: Chromecast Ultra que te vas a poder enchufar y utilizar para otras cosas que no sea estadios. Ese es en el peor de los casos.
0: Claro, o sea, y, y yo, por ejemplo, me feo porque, vale, yo ya porque tengo un, un Smart TV, pero si no, pues igual hubiese sido el momento. Digo, me pido un Smart TV, cojo otro mando de PC que me viene bien porque estoy usando, ya sabéis, el mando de la 360. O sea, es que eh, habría salido ganando y en el peor de los casos digo, ¿y si no me funciona? Pues me compro la versión de Steam y lo juego en Steam o en GOG, que, que de hecho eso también lo iba a hablar ahora ya que estamos. Sí. Pero bueno, eh, y Aparte es que si esto no funciona, yo creo ya que va a ser medio oficial que esta día se va a la mierda.
1: Es que se va a ir a la mierda. O sea, mira que nosotros lo hemos apoyado y, y nos hay. Y, y en esto, y en esto perdemos todos.
2: No me da ninguna alegría. Mi
1: Red Dead Redemption se queda ahí retenido. Yo compré el Red Dead Redemption. Me estadia para ver qué tal iba y va bien las cosas como son, pero si ahora cierran ese red de Riempson que compré se queda retenido ahí se queda
2: sí sí es como un poco la profecía que se cumple a sí misma, ¿eh? o sea, todo el mundo tiene miedo de que cierre por tanto no lo usan y no compran juegos y por tanto o porque están solucionando un problema que la mayoría claro, de los gamers que es que la gente. los gamers
1: quieren consolas. Bueno, Poca lo... gente quiere a día de un, 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 un aparato de streaming. Nosotros nos motivamos mucho. Si tú escuchas los podcasts que hablábamos de Puto Estadía, la gente dirá, ¿cómo han cambiado tanto de opinión? Bueno, pues nos hemos ido, nos hemos ido desilusionando poco primero a poco. Y, sí. y oye, si alguien al final cometió el error que hice yo y comp lo compró, yo desde aquí pido disculpas <ríe> por InsertCoin porque al final en su momento dijimos que merecía la pena.
0: También es verdad que dijimos que era para un público en particular. Y porque vendieron unas cosas que no son, tío. Es que, claro, es como si tú vas, te compras un Tesla, te dicen que tiene una autonomía de 500 kilómetros, vas a Alicante y a los 250 te quedas parado. Dices, tío, o sea, pues, hombre, es que, claro, eso no lo sabes hasta que no lo tienes. Pero cuando tú prometes cosas y luego no cumples, nosotros vimos el vídeo de presentación. ¿Acordáis que sacaron de... Y, y vamos, se veía, hay un montón de cosas que podías hacer streameando... Eh, un montón de juegos que te ofrecían unas posibilidades inmensas en cuanto a jugar unos multijugadores pero de forma muy originales, a mí siempre pareció que Stadia iba a tener una ventaja en juegos como Fornite y en juegos competitivos porque no se iba a poder hacer trampas y, y, y todo sí. eso se ha quedado en, en promesas porque yo siempre he dicho, lo principal del streamer no es ni, promea, ni prometer 4K ni leches es que vaya a 1080 60 frames SILAC, sí, LAC.
2: Pero, pero lo han hecho, pero lo han hecho, Juac. Jo, eh, o sea, realmente han cumplido, o sea, técnicamente han cumplido. Técnicamente es un escándalo lo bien que funciona Stadia. Eh, casi que funciona mejor de lo que debería. O sea, técnicamente han cumplido todo lo que han dicho. El problema que tienen es el modelo de negocio y lo que llaman el Product Market Fit, o sea, el, el encaje con el mercado. O sea, e encontrar el consumidor que dice esto es lo que yo necesito, ¿vale? O sea, encontrar a, a la persona que dice sí, Stadia me parece una idea increíble, o sea, está solucionando un problema que yo tengo y no soluciona un problema que tenga la mayoría de los gamers, porque la mayoría de la gente que le interesa suficiente el, game, el gaming para dejarse 60, 70 euros en un juego, se compran una es consola. Es que, Alex, yo he leyendo PC. a
0: mucha gente... No y, puedo discutir con eso. Y me parece que es un poco dependiendo de la zona. Tengo gente que me leo y me dice que Stadia es una maravilla... Tengo gente que lo leo que dice que de vez en cuando tiene problemas de lag y lo que todos dicen es que la experiencia no es igual que jugar en una consola no es porque igual. dicen que el 4K no es real y que el lag está ahí. O sea, mmm...
1: no, yo no estoy de acuerdo. Yo el lag rara vez he tenido lag, a Pero menos sí. que, por ejemplo, me iba a Alicante y jugaba en Wi-Fi. Y entonces había un trompicón y de repente el juego durante 2-3 minutos iba bien y luego había un pequeño trompicón y volvía a estar bien. O sea que incluso en, en Wi-Fi iba bastante bien. Yo tenía problemas de resolución. En PC yo no he conseguido que el juego vaya a 1080. O sea, no sé qué, cuál es el problema porque tengo el PC por cable. Yo ahora si os fijáis estoy streameando, no tengo ningún problema de ancho de banda ni nada. Streameo juegos eh, con OBS que eso consume un huevo de ancho de banda y no hay mayor problema. Y con Stadia, a mí en el ordenador no me va. Ya os comenté el tema de que decía la gente que usaras el navegador de Edge en vez del Chrome, que me parece ridículo cuando es, eh, es el Chrome, le pertenece a, a Google, no sé. Todo me parece muy, muy ridículo. Pero vamos, yo creo que no tenemos que darle mucho más vueltas a esto. ¿Queréis acabar con algo, queréis decir algo más para puntualizar el tema de, de Cyberpunk ¿O, o pasamos el tema?
0: Bueno, yo terminar diciendo que no. este, al final creo que me lo voy a comprar en Coq. Porque creo al final Marco lo va a tener por su lado, todos lo vamos a tener por nuestro y considero que comprándolo en GOG es, para CD Projekt es casi como que le compres dos juegos en cuanto al tema de beneficio y tal. Entonces, bueno, creo que se lo merecen y en vuestro caso, si no tenéis ningún motivo por el que comprarlo en Steam... Oye, oye yo entiendo que a lo mejor si pagáis el GeForce Now... Sí, entiendo que lo compréis en Steam, porque el GeForce no a día de hoy no es compatible en Gog. Pero vamos, estuve usando el otro día, me actualicé la plataforma Gog Galaxy, la última versión, la sincronicé con Xbox. La verdad es que tengo los juegos de Xbox, está muy currado. Tengo los juegos de Epic, todo en. Los veo desde el mismo sitio. Los puedo además poner si solo quiero ver los de Xbox, si solo quiero ver los de Epic, o si solo quiero ver los de Gog. Pero bueno, eh, voy a hacer la compra a través de ellos. Es la decisión que he tomado y, y nada, decíroslo a todos que os animo, si podéis, a que la hagáis. Porque al final es un premio que estáis dando a gente que creo que se lo merece.
1: Solo para puntualizar, en el Ciberpunk hay alguien que ya lo está jugando. Cuidado con los spoilers. Puede haber spoilers por ahí. Así que tener cuidado con lo que busquéis y que hay una persona que lo está jugando y que lleva 175 horas y aún no ha terminado el juego o, o aún no ha hecho todo el, con el contenido del juego. O sea, que... Haceros un poco la idea. Alex, tú que tienes muchas ganas al Cyberpunk, que te encanta el mundo, es un juego que a ti te va a costar meses terminar, si
2: es que algún día lo terminas. Seguro. No, algún día me lo terminaré seguro. Aunque yo soy muy dado a no acabar juegos, vale. ¿eh? Pero, pero Venga, bueno,
1: vamos con eh, la primera o las primeras comparaciones que se han hecho entre PlayStation 5 y, o sea, iba a decir, y Xbox Series X. Eh, un tanto sorprendentes. Quiero que Alex me explique, porque a ver, lo que yo he visto por ahora, y lo que la gente está entendiendo en redes sociales y demás, Digital Foundry ha hecho dos vídeos, uno del Call of Duty, el cual yo no he visto, pero aquí veo que estás rellenado de mazo de información, y luego otro del Assassin's Creed Valhalla, el cual yo puedo opinar sin más, sin entrar en mucho detalle, es que la gente entiende que va mejor en Play, eh, cuando en ciertas situaciones... Eh, por ejemplo, cuando hay mucho fuego, muchos enemigos, hay unos picos raros, unos bajones de frames raros en la Xbox, los cuales la Play también los tiene, pero en mucha menor escala. Y luego el tema de, de que en, en, en la Xbox tiene screen tearing. vale, Pero esto, según he escuchado por ahí, es culpa de Ubisoft, que no ha puesto el variable refresh rate, la, la consola lo tiene y por tanto no debería haber problema, pero parece ser que no se han tomado el tiempo para optimizarlo quizá como debieran. Y es un error, porque o sea al final es Xbox el que estaba siendo un poco partner de Assassin's Creed Valhalla en, la, en, el, en el marketing. Los anuncios de Valhalla aparecían cómprate una Xbox y disfruta de Assassin's Creed Valhalla, y al final eso joder pues que sea un poco la peor versión, aunque lo arreglen luego más tarde con un parche, bueno, pues es algo que, que anotar. Y lo último diré que el Quick Resume una función en la cual puedes tener varios juegos a la vez de Microsoft y la cual funcionaba muy bien, tras una actualización que hizo el Assassin's Creed, no funciona en Ubisoft. O sea, en, en, el, en la Xbox. Ya Quick Resume no funciona. Yo ya cuando apago la consola o me voy a otro juego y luego quiero volver, inicia de cero. O sea, que es una función que, hasta que Ubisoft decida dar un parche, está medio rota. Y ahora vamos con el Call of Duty, Alex. ¿Tú qué has podido ver?
2: Vale. Os comento, o sea, yo creo que antes de meterme en, en muchísimo detalle, porque tengo detalle para dar y creo que hay cosas interesantes de las que hablar, pero antes de meterme en detalle lo que quiero decir es que por ahora lo que se está viendo con estas comparativas es que las dos máquinas son básicamente igual de potentes. O sea, tienen una equivalencia muy grande en cuanto a potencia práctica, ¿vale? Eh, los fallos de Assassin's Creed Valhalla... Eh, en Xbox son puntuales y no solo son puntuales sino claramente son temas de optimización ahora las diferencias que os voy a decir en Call of Duty las vais a ver que también son muy parecidas o sea, son casi todo temas de optimización no es un tema como de hardware propio ten en cuenta estas máquinas acaban de salir los desarrolladores han tenido tiempo con ello porque han tenido tiempos, han, han tenido versiones de desarrollador de estas consolas antes que nosotros pero no es lo mismo, ¿vale? Y, y muchas veces los juegos hoy en día salen con un par de... que le hace falta? Un par de herbores. <ríe> y, y, y casi todas las empresas grandes están lanzando juegos cuando no están bien optimizados y no están bien pulidos. Vamos a ver qué pasa con Cyberpunk, porque si están retrasando tanto, dicen que por pulirlo, esperemos que de, de verdad sí sea, pero por ahora lo, lo, lo normal es que el juego le haga falta unos cuantos parches para que esté bien. Entonces, bueno, vamos a entrar en el Call of Duty, ¿vale? Eh, hay un par de cosas interesantes y por las cuales yo creo que el Call of Duty es un buen ejemplo para, para comparar las consolas, porque es un juego que eh, le han dedicado bastante tiempo, a, bastante trabajo al aspecto técnico, ¿vale? Lo puedes poner, lo puedes jugar a 60 FPS con ray tracing o a 120 FPS. Esto es en ambas consolas. Eh, ya de por sí, pues estamos viendo un poco cómo, cómo funciona, ¿vale? Entonces el Ray Tracing lo están usando para sombras, es un pack adicional que te tienes que descargar que son 11 gigas <ríe> pedazo de pack eh, no suena muy importante decir así que es para las sombras, pero el efecto es súper grande, o sea, hay, hay varios vídeos eh, de esto, os recomiendo el de Digital Foundry de eh, que es, es, es muy interesante, que de hecho es sobre este el reportaje de Digital Foundry nos estamos basando eh, y se ve, es muchísimo más inmersivo. Con el ray tracing encendido, o sea, todo parece mucho más real. O sea, que, que tu cerebro dice sí, esto es como funciona en el mundo real, y de la otra forma, como que siempre ves que es algo falso. Eh, la, en la Xbox Series S por ahora no se puede habilitar el modo ray tracing. Eh, no se sabe si esto es que falta un parche o que la, la serie S no, no da la potencia, en principio parte de ray tracing en la GPU tiene, o sea que debería poder hacerlo aunque sea a menor resolución entonces, hablando un poco de las, de las diferencias el, a ver, en el, el modo multiplayer se queda clavado a 120 FPS en ambas consolas en el modo single player, en ambas consolas no, eh... En el modo single player, cuando pones 160, eh, cuando lo configuras a 160 frames, el juego lo que hace es ajustar la resolución, ¿vale? Baja la resolución a 1200 eh, en el lado corto. Comparando que 4K son 2160, ¿vale? O sea, bajar a 1200 es, es apreciable, o sea, hace un rescalado de, del resto. Y no solamente no se queda estándar, no se queda estable a 1200, sino que a veces baja hasta 1080p. Todo lo que dice la gente que lo ha probado es que para multiplayer vale muchísimo la pena. Sacrifica resolución, eh, que el rescalado funciona bastante bien y, y la fluidez de los 120 FPS para multiplayer vale muchísimo la pena. En Ray Tracing eh, me sorprende, pero eh, parece que está bien optimizado, ¿vale? Porque el Ray Tracing a 4K te da 60 frames, pero la resolución real está entre más o menos a 1.800 1800 puntos de los 2.160 que tiene el 4K, con lo cual está muy cercano, como que perderá como un 16% de resolución. Sin embargo, en este caso es la Play la que tiene eh, unos cuantos fallos más, porque, por ejemplo, la PlayStation no soporta el refresco variable, el, con lo cual sufre... Eh, más comúnmente de screen tearing, aunque no es algo que se note ¿Pero no soporta
1: en este juego o en general? No, no,
2: la PlayStation en general no lo soporta. Esto es algo que seguramente lo acabarán parcheando en una actualización de software a la Play porque digamos que el hardware en sí soporta el refresco variable. Pero, eh, pero en este juego no lo soporta y es que actualmente la PlayStation no, no, no soporta el refresco variable. Eh, y sin embargo la, la Xbox sí. Entonces estas pequeñas bajadas de frames que se suelen sufrir, pues están mucho mejor cubiertas en la Xbox. Y las, en este caso los picos de bajada son más comunes en la Play. Por ejemplo, encontraron una parte eh, en una cinemática que la Play bajaba 45 FPS y la Xbox no. O sea, pero es que es una cinemática, o sea, que claramente tiene que haber algo de optimización ahí que está mal hecho. O sea, este, este juego con un par más de parches es que va a ser equivalente en, en ambos lados. Y ya...
1: Dime. ¿Y por qué la, la noticia es que va peor en Xbox? O sea, que va mejor en Play, vaya. Oh, yo es que he leído... Yo no, yo no me he metido en el artículo de Digital Foundry como tal, sino que me he metido en, en un artículo, una noticia, de, 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 bueno, pues que hablan sobre lo que ha dicho Digital Foundry, y en este caso es que dicen que funcionaba...
2: Por eso siempre me voy a la fuente. <risa> sí, ¿no? Eh. Ah,
1: Amigo, vale, vale, vale. No, quizá lo leído yo mal, ¿eh? porque ahora estoy leyendo la noticia y es, es verdad, es al revés. O sea que sí, vale, vale. Ya me queda claro, Alex.
2: Sí, sí. En, en este caso, o sea, si quieres decir algo, o sea, va mejor el Call of Duty en, en la Xbox que en la Play, pero es que no es verdad, o sea, van muy similares, eh, Xbox tiene ciertas ventajas en esto y hay varias cosas que esperamos que un parche del Call of Duty lo resuelva y lo del refresco variable sí es algo bastante más grande, pero en algún momento esto es algo que creemos que PlayStation va a arreglar. Lo que sí quiero recalcar, que me parece súper chulo, es el tema del DualSense. O sea, incluso siendo un juego multiplataforma, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de que no sabíamos cuántos juegos multiplataformas iban a tomar el tiempo de, de programar algo para el DualSense? Pues Call of Duty lo ha hecho. Eh, la han, han trabajado en el DualSense para que tengas la sensación de apretar un gatillo y que cambia según el arma que estás usando. O sea, me ha parecido brutal. O sea, me ha parecido que... Por fin, ahora me hacéis caso.
1: O sea, yo os dije hace unas semanas, chavales, el puto mando de la Play, el áptico, el, el, los gatillos y vosotros... Ah, eso son gimmicks, eso es mierda. Y os dije, tío, va a ser el futuro.
0: Y ahora... Bueno, espero que sea el futuro lejano porque como de aquí a un año se te rompa el mando, sabes las risas que va a haber con eso, ¿no? Pues se te romperá a ti también. No, 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 no. Tengo, tengo ahí el mando de la 360, tío. Que está ahí... Eso era cuando América era bueno, ¿sabes? Y fabricaban cosas, ya, tío. Por, ese mando por, por eso, es más duro.
1: Por eso te dedicas a jugar single players. Ponte tú a jugar con ese mando un shooter. A ver qué tal se te da, Joaquín.
2: Pero no solo por shooters. O sea, a mí jugar un single player como el Call of Duty, un shooter donde los gatillos... Eso cambian según el arma que estoy buscando pues para que se parezcan realmente al arma actual. Es brutal. O sea, que, que sí, que es verdad que luego para multiplayer lo deshabilitarás, claro, porque, porque no quieres que te esté fastidiando la velocidad de disparo y no sé qué, una desventaja. Pero, joder, lo que, para lo que nos interesa a nosotros, los single players inmersivos, a mí me parece Creo que no una, nos has escuchado, Joaquín.
1: ¿Tú entiendes lo que...? ¿Viste el vídeo que subimos en Instagram? ¿Tú ¿Has llegado a verlo, Joaquín?
0: Marco, que me estaba riendo, que sí, que todo lo que sea innovación a mí me parece mejor. Pero
1: ¿has entendido lo de la resistencia que te hace el mismo gatillo para que tú antes de, de disparar sea como un gatillo de un arma real en el que te ofrece cierta resistencia y notas el
0: clac. Sí.
1: Y entonces, dependiendo del arma, eso varía. Sí, es como que si es...
0: fuera un revólver, que sí, sí, que me parece bastante chulo. No lo he probado o sea, aún. Mí... O sea, cuando lo pruebe, os diré si lo veo conseguido o no. No, claro, está todo el mundo diciendo que es una maravilla. Bueno, sí. Y yo cuando lo pruebe, si me parece una maravilla, os lo diré.
1: Vale, vale. No sé. Pero, Alex, sí. O sea, yo estoy contigo, tío. Esto, o sea, a mí... Eh, si tengo que elegir entre dos juegos y están exactamente igual el, el tema del, del, del mando háptico puede hacer decantarme por la versión de Play así de sencillo, es, yo de verdad creo que si esto tira para adelante y funciona creo que Microsoft debería replantearse copiarles copiarles de verdad y empezar a sacar algo meramente parecido
2: claro, recuerda que la, la estrategia de de PlayStation es ser eh, BMW y la estrategia de Microsoft es ser Ford. O sea, quieren... Es decir, PlayStation quiere ser la mejor consola para, para poder permitirse seguir, ¿sabes? Que, que tenga la gente que, que vaya a su sistema y lo demás y tal. Por tanto, todo este tipo de cosas que la diferencian de las demás plataformas les vienen súper bien. Este mando áptico que solo lo tienen ellos y tal. Mientras que la Xbox... Quiere estar en, en todos lados, ¿sabes? Quiere ganar a, a, a través de Game Pass, a través de también estar en PC, a estar en todos lados. Y este tipo de cosas que son exclusivas para la serie X, como que le fastidian quizás un poco la estrategia, pero sin duda, desde un punto de vista de consola, la consola tendría que tener esto. De, la Xbox hecho, tendría que tener esto. Lo, lo, lo la semana
1: pasada, el año <risa> generación pasada, eh, Xbox puso unos gatillos, vibración en los gatillos, que era un paso intermedio en lo que lo que es ahora el mando áptico y demás, puso una vibración diferente, que ya te dije yo que en los juegos de coches, por ejemplo, cuando pasabas por gravilla, notabas esa vibración extra en los, en los gatillos de la Xbox. Pero se han quedado medias. Y, y esto... Escucharos, quien entienda inglés, escucharos el podcast anterior de Split Screen que es de Jason Schreier, el cual un, un ingeniero que, que ha trabajado en la NASA, llama y explica la, cómo funciona este mando. Y cómo es completamente distinta la tecnología que utiliza los mandos actuales, o sea, el de la Play 4 y tal, con respecto a lo que está usando la, la Play 5. O sea, yo no evidentemente no lo puedo explicar, lo explica el chaval muy bien, pero dice que básicamente que los rotores, motores que utilizan ahora estos mandos de Play 4 son iguales que los buzzers que hay cuando te avisan en una mesa de que, de que la, tu comida está lista. O sea, al final, eso vibra y punto. Mientras que el otro es una tecnología completamente nueva y que de verdad le sorprende que Sony lo haya podido vender a 70, a 70 euros el mando. O sea, que está gratamente sorprendido. Un ingeniero de la NASA. O sea, que quien entienda inglés escuchadlo porque es bastante interesante.
0: De hecho, el, el mando de Sony eh, han sacado están sacando ya parches en Steam y tal para que los, la gente que lo quiere usar en PC lo pueda aprovechar. ¿Ves? Esto, por ejemplo, es la putada que te digo que a veces tiene Steam con respecto a GOG que justo para este juego, ahora tú imagínate Marco que te saca Steam y te dice que jugándolo en Steam puedes aprovechar el DualSense que va a ser así y jugándolo en GOG, no
1: como la versión de Xbox y de Play 5 no va a estar hasta el año que viene quizá CD Projekt no saca esas actualizaciones incluso del mando hasta el año que viene
2: pero el tema del mando no, no influye para nada si te lo has comprado en GOG o te lo has comprado en Steam o sea, ten en cuenta que en lo del mando necesitarás un driver. Sí, y pero Sony, driver no está está todo todo el driver,
1: Sony no está sacando el driver oficial por ahora. Exacto. Y entonces en el Steam, en Steam ha
0: hecho, ellos se lo han currado para que funcione.
1: Menos los gatillos ápticos. Por lo que nos ha contado Rufer en el chat, el tema del gatillo áptico todavía no está, no está habilitado, pero sí el tema de que vibre todo el mando. Y que él se lo ha comprado lo ha podido probar Rufer, que estará por aquí, y dice que flipas. Sí, de hecho lo está diciendo, que ha flipado en el Apex con el. Con el tema. Así que yo de verdad creo que va a ser un punto a favor de Sony. Y que creo, de verdad, que Microsoft debería hacer algo y copiarles. ¿Cómo? Pero lo o sea, ha flipado, así, no, soy, entonces... no soy ingeniero y no sé no sé hasta qué punto lo pueden cambiar a mitad de generación o no, pero si es así, deberían.
0: Si lo ha probado... Al igual que... Eh, sí. Dice... ¿Funcionan los gatillos o no?
1: Yo he entendido a Ruffer, nos lo dirá ahora, yo he entendido que los gatillos no funcionan. Que funciona el tema de la vibración en el mando. O sea... Es que esto es muy difícil y no me quiero hablar mucho de ello porque al final hasta que no lo tengamos en la mano es difícil de explicar. Pero la, la sensación que dicen es que el mando vibra de una forma que, te, por ejemplo, que en el Astrobot si el tío está patinando por hielo notas eso en, el, en todo el mando. Notas las superficies por las que va andando. Y, te, y no es que simplemente el, el, el mando vibre o no vibre sino que vibra en ciertas partes, en otras no en otras partes simplemente es un toque.
0: Sí, o sea, Ruffer nos pone notas el andar y el retroceso el arma. Joder, pero en. Los gatillos todavía no. Eso implica que tiene que estar vibrando casi todo el rato. O sea, el gasto de batería tiene que ser brutal.
1: Ya han dicho que el gasto de batería es un problema. En un juego como el Astrobot, que es un juego que viene instalado gratuitamente en la Play para que pruebes todas las funciones del mando, dicen que, que dura mucho menos. Evidentemente, eh, eh, pues no sé si será un problema el tema de la batería. Lo, lo comprobaremos. Dicen que puede durar 4, 5, 6 horas. Al final, quizás a... hasta.
0: Al final, Marco, también Play, eh, Xbox lo puede arreglar sacando algo parecido en la versión pro del mando. Tú ya tienes una versión pro de su mando que tiene los gatillos traseros, que para modo competitivo está muy bien y tal. Que tiene también el joystick eh, con distintas alturas para mayor o menor precisión.
1: Sí, ¿no? El, el mando, pues la idea el mando es, increíble.
0: es el, en el siguiente mando pro eh, implementarlo. Ya,
1: pero ya estás dando una diferencia. Dices, oye, que nosotros os lo estamos dando en el mando normal mientras que el mando Pro sí lo tiene. O sea, que ya ahí hay una diferencia de precio. No lo sé. Cuando lo probemos, porque al final ahora estamos hablando solo de las opiniones de los demás, cuando lo
0: probemos, lo lo veremos. Es que pone Ruffer notas, cómo vas pisando y vibra izquierda y derecha. Entiendo que sea al correr, porque si no es que, claro, la batería te la fundes, como sea en andando normal. Pero bueno, que en juegos de estos primera persona tipo Call of Duty, competitivos y tal es que correr puede ser algo continuo esto sí. vamos a tener que, que ver el rendimiento de.
1: pero son más, son más sutiles, por lo que explicaba el tío este que os digo, esos mandos al final, los de ahora puedes hacer que vibren mucho o poco, pero no puedes controlar que vayan de 0 a 100 así, de rápido Sino que al final eso es una movida que va girando Y tiene que pasar de 0 a 100 Por eso tú cuando estás jugando a un juego De ahora de PlayStation 4 Notas cómo va y sube hasta 100 ¿Sabes? No, no, no salta a 100 directamente No te puede de repente dar un, una hostia al mando O ser súper sutil Esto es lo que te permite el, el, el mando óptico, Poder darte un toque al 20 Al 30, al 50% Poder llegar al 100 en nada de tiempo Eso es lo que te permite entonces las sensaciones que te puede transmitir son, son mucho mayores. Pero vamos, sí, vamos a otra cosa. A ver qué probarlo. Vamos a ir primero con el... Como hemos hablado de Xbox y hemos hablado de, de Sony, vamos a hablar brevemente de Nintendo. <risa> Esta es una noticia que ha puesto Alex, no No, la no, no,
0: no. Es, que, es que me ha venido a la cabeza un chiste de la hostia, en plan... Que, bueno, no, 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 no lo puedo, es que es, un, es para mayores. Vale, Juan, Tiene que ver con... Lo... con el...
1: Luego nos lo cuentas.
0: Con el mando... Bueno, mira, lo, lo voy a contar ya, ya que estoy. <risa> Coges el mando de Play 5. Charcado, dices, cariño, te he dicho que no toques mi mando.
1: Vaya la aquí. El mando... Yo lo que... pensaba que ibas a ir más al tema del satisfier, ¿sabes?
0: Pero bueno, da igual. Ha ido por ahí la cosa, pero vamos.
1: Ya, ya, ya. <risa> buen, buen trimestre para Nintendo, Alex. Vale.
2: Eh, chicos, buen trimestre para Nintendo, ¿vale? Muy buen trimestre. Eh, ventas de 4 billones, 1,4 billones de... Eh, estos son billones americanos, o sea, son 4 mil millones de dólares y, y 1,4 mil millones de dólares en beneficios, o sea que Nintendo le está yendo de maravilla eh, es curioso, ¿no? cuando lo comparas con, con empresas del sector eh, de la tecnología, o sea si lo comparas con Apple, con Google con, con tal, pues estos son cifras pequeñas pero para, el, para lo que es gaming y para lo que es una empresa como Nintendo maravillosamente bien, algo curioso que reportaron que me parece chulo ¿no? Eh, la, el top ventas del trimestre, a mí esto siempre me, me encanta eh Mario Kart 8 Deluxe 28 eh, millones de unidades. 29 millones de unidades. Total, Esto es ¿no? el, el top ventas, efectivamente. Este es el top ventas como está después del trimestre. No es que hayan vendido 28 millones de unidades, sino que el juego más vendido de la Switch ahora mismo es el Mario Kart 8 Deluxe, que me parece increíble. Eh, no, es,
1: Mario Kart siempre ha sido, vamos, por eso sacan tantos, porque al final es una sí. franquicia que siempre funciona para, la, para los niños y para la gente como nosotros, que al final recordamos la... recordamos el Mario Kart como vamos como de lo mejor que hemos vivido en nuestra vida
2: me lo voy a tener que comprar eh, pero sí, eh, efectivamente es el más vendido me sorprendió mucho porque Animal Crossing que de tanto se ha oído hablar es el número 2 con 26 millones de unidades claro, eh, de estos 26 millones de unidades, 14 millones de unidades son de este trimestre pasado
1: Claro, es que, o sea que Mario Kart 8 salió con la consola o, o a los primeros meses. de la, de, sí. O sea, lleva 28, 20, casi, casi 29 acumulados desde que salió la Switch en 2017.
2: Ya, es eh, una barbaridad. <risa> una, una barbaridad eh, de ventas en la Animal Crossing. Eh, Super Smash Bros, 21 millones. Legend of Zelda, casi 20. 19,7. Eh, ¡Qué infamia, Alex! O sea qué infamia que no sea el número uno, ¿verdad?
1: No, no, que, o sea, bueno, sí, pero qué infamia que se han vendido casi, juraría que 60 millones de Switch y solo 20 millones han comprado el Zelda o sea, hay gente por ahí con una Switch y sin el Zelda, tío, qué vergüenza, qué infamia
2: Ciertamente me sorprende visto desde ese punto de vista, aunque no sé si quizás se han prestado al, cuánta gente se prestará cartuchos, cuánta gente lo jugará y luego venderá el cartucho de segunda mano y otra persona lo compre, no lo sé no lo sé, pero sí, ciertamente no llegan a 60 millones el siguiente Pokémon, el siguiente Super Mario Odyssey, los dos con 19 millones. Otro Pokémon, Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee, con 12 millones. Super Mario Party con 12. Super Mario Party, tío. Ese juego sí me lo tengo que pillar en la Switch. Splatoon 2, curiosamente, mmm, con eh, 11 millones. Y New Super Mario Bros. Deluxe. Eh, un poco... Y un Party. Exacto, es lo que os a, iba a decir. A ver,
0: Alex... Y Marco, tenéis que tener en cuenta una cosa con, con juegos con Mario Kart frente a Zelda... Y es que juegos con Mario Kart, que mucha gente luego los sigue utilizando porque compite online... Hace que la gente no los revenda, ¿vale? Y esto no, es sí, una claro. ventaja, porque los juegos son caros... Y en cambio hay mucha gente que el Zelda Breath of the Wild se lo compra y luego lo revende. De hecho, eh, Gringo nos contó que, que hay mucho mercado de, de Nintendo... Porque además, como los juegos no bajan de precio en la tienda original pues que mucha gente no es que los revenda, es que los cambia unos por otros. Claro, claro. Pero sí, sí. en el caso del Mario Kart esto no pasa porque es típico juego que la gente tiene y luego, igual que a lo mejor un Pokémon, porque como luego se van a meter a hacer las luchas y el no sé qué, pues con eso te garantizas que la gente no lo venda.
1: Uno de cada tres tiene Animal Crossing, dice Frost. Un dato interesante y yo estoy en ese uno de cada tres. O sea, que yo me siento avergonzado por haber comprado ese Animal Crossing culpó a la pandemia de ello, pero, pero ocurrió.
2: A ver, sí. lo, lo, lo curioso en tu caso es que no es que no te guste ese tipo de juegos, es que ya has jugado a otro que es muchísimo mejor, ¿no? El indie claro. que, que lo
1: inspiró. A ver, Stardew Valley eh, es infinitamente mejor que Animal Crossing, pero la verdad es que no aspiran a lo mismo. Entonces, el error fue mío por... por por subirme al carro de Animal Crossing New Horizons cuando nunca me ha llamado ninguno y por decir, bueno, pues vamos a probar por primera vez un Animal Crossing. Tenemos un podcast de videojuegos, es un fenómeno cada vez que sale, vamos a probarlo. Y fue un error mío, porque aquí en este canal a nadie le interesa Animal Crossing y, y yo quise jugarlo en la pandemia, mira que jugué en las mejores condiciones, encerrón en casa, todo a mi alrededor, era, era drama, muerte y destrucción, tío, y digo, vamos a jugar un juego que nos relaja, que es Animal Crossing. Bueno, pues, pues no, pues ni con esas he conseguido que me, que me enganche.
0: Pero bueno, a, a los curiosos, si alguna vez queréis ver la isla de Marco, pues de todas las islas que veáis, cuando veáis un ojo de Sauron, es, está ahí. <risa> Exacto. Sin nada más eh, construido. Solo construyó el ojo y lo dejo.
1: Y, y lo que hemos dicho, Alex, ni un solo eh, third party. O sea, no hay, no hay nada. Es, no es, es muy fuerte juego... eso, eh. No, claro, por, por eso Nintendo les da igual. O sea, les da igual que les apoyen. Oye, este año creo que están haciendo. O sea, esta generación están haciendo mejor trabajo. Pero aún así es imposible que, que un juego. Me, me, o sea, creo que si nos fuéramos al top 15, quizá podríamos encontrar Witcher. Witcher entre ellos, puede, ¿eh? no lo sé pero, pero así en el top 10 nada es que ¿quién va a comprar un Witcher? yo, una persona que quiere disfrutarlo a nivel portátil de un juego que ya ha jugado ¿quién ha comprado Witcher y jamás lo ha disfrutado no, hasta ahora? no, no es, eso
2: es para alguien, esta es tu segunda copia de Witcher, o sea, te compras tu segunda copia, pero vamos, yo el, el yo creo que claramente lo que pasa es que eh, Nintendo se lleva los superventas y luego necesitan a los indies para esa larga cola porque, vale, llega alguien, o sea, si te fijas, incluso el Mario Kart 8 Deluxe que como nos han mencionado por el chat, se ha regalado en muchísimos packs, ¿no? que, que te compras la Switch y ya te viene con el Mario Cartocho. No lo eh, cuentan,
1: y, o sí lo cuentan. Sí,
2: sí, claro, se cuenta comunidades vendidas. Entonces, vale. claro, lo estamos viendo aquí en la primera posición, que a muchísima gente se lo ha regalado y tal, pero ni siquiera ese llega a 30 millones de unidades. que Ni siquiera llega a la mitad de las switches vendidas. Entonces, la gente llega por la Switch porque la trae alguno de los grandes third parties, a mí fue el Zelda, yo me compré la Switch por el Zelda, jugué el Zelda y tal, y una vez lo tienes dices, hombre, tengo una consola, ¿qué más hago? Y es ahí cuando empiezas a ahondar en ese enorme catálogo que tiene de indies y de doble y tal, y es donde le sacas, en mi opinión, el verdadero valor a la Switch, yo en mi, en mi Switch tengo instalado quizás 15 juegos, y solo, solo uno o dos son de Nintendo. El, el resto son, son indies y tal. Y, y a mí me parece que me da muchísimo valor ese, ese ecosistema que han conseguido generar.
0: Eh, para mí ese ha sido un movimiento muy importante Nintendo y irse a los indies porque creo que la industria de los videojuegos está pasando un poco como la del cine, que se están yendo a los AAA a vender y tal. Y al final, cuando haces un AAA, meten tanto en gráficos, meten tanto en retracing, que las cosas de Nintendo se quedan atrás. Entonces... Claro, es los, ya lo hemos hablado con el cine lo mismo, que si estás haciendo Vengadores, pues estás con las mejores cámaras, con el mejor tal. Y claro, Nintendo se les queda la consola corta, pero aquí nunca se le va a quedar corta? Los indies. Los indies, lo, la mayoría de los juegos indies, de hecho yo no creo que ninguno, quizá el Hades, puede que en algún momento, pero ninguno se queda corto con la potencia que ofrece la Switch.
1: No, y es, su, y es su prioridad. O sea, fíjate que muchos eh, indies, estudios, deciden hacer dos versiones: la de PC y la de Switch. O sea, juegos como Hollow Knight, como Hades, que, que está nominado a juego del año, y Hollow Knight también lo estuvo. O me parece que los. No, no los tuvo, no llegó a estarlo. Ah, no, creo, creo que ganó el indie. A mejor juego indie. Eh, han decidido salir en Switch y en PC y les ha funcionado. O sea que al final muchos otros van a, van a seguir ese camino. Nada, me alegro, me alegro que, que Nintendo por fin haya dado en el clavo y tras la Wii U, que fue un debacle, y la Wii, que no lo fue, pero que para gente, para nuestro, para nosotros, que somos gamers de toda la vida, fue una decepción. Pues bueno, me alegro que estén en el buen camino de nuevo. Yo decir que voy a jugar al. al Age of Calamity. El, este juego que ha sacado eh, Nintendo que trata sobre la. Sobre lo que ocurrió hace 100 años en el Breath of the Wild. Y es un juego más estilo Destiny... ¿Cómo se llama ese juego Dynasty juego? Warriors. D Dynasty Warriors. ¿Cómo sea? ¿Tiene, tiene, un, ¿Tiene un nombre ese tipo de
2: juego? Sí. Eh, te lo busco.
1: Vale, pues bueno. Enfrentarte a muchos enemigos. Además, todo con el Joaquín, con la carcasa de, de la, la batalla épica que lucharon todos los héroes de antaño... Que, que no, no, no voy a decir más spoilers, tampoco es que considere que Zelda Brezo de Val tiene muchos spoilers, pero no lo voy a decir. Entonces, bueno, pelean todos y, y me llamó la atención. Moso, me vi algunos... lo, lo, ha puesto, lo ha puesto Frost. Además, Moso. yo es que
0: no sé si os habréis, yo he jugado a muchos Dynasty Warriors. Ya continúa Marco, ya hemos dicho el este.
1: No, sí, que algunos te gustaron, luego ya viste que la fórmula era repetitiva y cansaba. Y, y decir simplemente que, que me apetece. Me apetece jugarlo. Yo no soy mucho de este estilo de juego, y por tanto, para mí seguramente todo sea nuevo. Porque yo no he jugado a los Dynasty Warriors. Pocos juegos he jugado yo de estos. No me han llamado mucho. Y yo creo que, que este puede ser una sorpresa. Me puede gustar.
0: He visto reviews. He visto cosas que me gustan. Y he dicho, lo voy a probar. No ahora, pero lo probaré. Yo creo que a los mousseaus, a mí personalmente, ¿eh? era algo, juegos que se me hacían muy repetitivos. Me los terminaba una vez por ver la historia. Luego había X familias, cada familia con mil personajes. Creo que estos juegos sí que de verdad necesitaban un cop. Co creo que después de hacer muy historia, hacer las batallas, pero que el resto de generales los vaya controlando otro y el tema que hacer objetivos tú más rápido con que el, su contrincante puede hacer que ganes o pierdas la batalla, eso los, les daría un toque que les falta a día de hoy. Además, me parecería bastante divertido el hecho de, de poder jugar con tus amigos, no en plan unos contra otros. A lo mejor batallas de cuatro generales porque al final eh, os explico un poco cómo va esto. Hay una serie de personajes que básicamente... Son los que matan y el resto están ahí y son como popcorn, o sea, están hechos para, para caer. O sea, en el caso así? del Dynasty Warriors. Por lo que Warriors, yo, he ver, por lo pues, que yo ver, no es así. Pues básicamente tú tienes una espada, tío, te vas, a, te vas abriendo paso entre. suelen ser guerras de dinastías chinas, entre millones de chinos, tío, que vas matando aquí a diestro y siniestro hasta que te encuentras con otro general, como tú, otro personaje, con su diseño concreto, que pertenece a la familia, con su armadura, tal. Os estáis las típicas frases de tal cual y empecéis a luchar. Y son esas luchas las que marcan la diferencia entre quien gana y quién perde la batalla. Entonces, bueno, eh, luego también... ir cogiendo Esto ocurre objetivos. en Assassin's
1: Creed? En Assassin's Creed también ocurre. O sea, lo, lo imitaron un poco así en el Odyssey. Y, y lo que las batallas estas en las que al final lo que importa es los cuatro generales que hay, que los mates y cómo sí. la barra va avanzando. Eso básicamente es lo que hicieron en Assassin's Creed Odyssey, a menor escala.
0: Pues bueno, yo eso es dándole simplemente un toque multijugador y claro, ahí sí que puedes decir oye, si vamos todos juntos, si llegamos a otro general, les vamos a reventar, pero si los otros se separan van a ir cogiendo más objetivos y nos van a ganar antes, entonces, bueno, creo que les puede dar un toque, de lo contrario a mí son juegos mira, que en verdad no los recomiendo
1: Pero al final esto, Joaquín, está todo mascarado dentro del Breath of the Wild con los mismos gráficos, con la historia que ocurrió hace 100 años eh, por lo que he visto manejas a todos los personajes al pájaro este, a la, a la chica esta del agua, la Zora que, que de la que estaba enamorado. Y hay muchos y...
0: enemigos en pantalla, porque si ya hay por si sí o sea, Breath hay un of the cojón. Wild, pues hay un cojón. No, no sé cómo lo van a gestionar, porque Breath of the Wild a veces tenía caídas de frames y justo el tema de los Mosu es que de verdad requieren, si quieres poner unos gráficos medio decentes de que tengas. Son un los poco mismos de gráfica, gráficos,
1: son los mismos gráficos que que el Breath of the Wild. Porque suelen ser Ahora batallas
0: sí. con muchísima gente.
1: Te rompe la inmersión, porque eh, ves las batallas que hacen ahí con todos los ataques de Link, que además tienen sentido. Todos usan las habilidades que tenían en el Breath of the Wild y lo ves a esa escala y dices tú, joder, pues todo ha ido un poco a menos. Sí, te, te rompe un poco la inmersión, ¿sabes lo que te quiere decir? Eh,
2: Marco, recuerda que el Link se despertó sin memoria, tío.
1: Exacto. Se, se, había, se le había olvidado luchar y, todo, y todas sus habilidades.
2: Sí. <risa> Sí, no, lo, justo lo que dices del rendimiento, Juaco, nos están chivando por el chat que, que efectivamente parece ser una de, de las cosas que se están quejando los, los primeros compradores. Así que...
0: Claro, es que yo he jugado a los Dynasty Warriors, Alex, y si han copiado el este, es que no te imaginas la cantidad de personajes que suele haber por medio. Que, que yo soy más partidario, oye, de que haya menos y que representen un problema. Porque al final, es, como los hacen los Mossus, estás poniendo un montón de personajes que gráficamente... Ahí entiendo que es más para la inmersión, ¿no? Para que te sientas en acabo... general y que vas matando allá todo Kiski, ¿sabes?
1: Os lo acabo de pasar por WhatsApp, por si queréis verlo rápidamente, mientras voy comentando lo, lo, lo último. Y comentáis, ¿vale? Vale, eh, esto da para que sea un tema muy largo, pero no creo que sea así. Eh, simplemente eh, es algo que ha dicho James Ryan, el, el, básicamente el CEO ahora mismo de PlayStation, en el que dice que las nuevas IPs son muy arriesgadas. Son muy arriesgadas, ya que Cuesta mucho dinero, a partir de 100 millones, un coste de 100 millones para arriba de dólares, eh, 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 la innovación y jugársela con una, no, una nueva IP es complicado. Pero la pregunta que os mando es, ¿creéis que, no más que creéis lo que va a hacer Sony, eh, os pregunto qué es lo que queréis vosotros? ¿Queréis que Sony se mantenga en lo que, o sea, se mantenga en los Uncharted, en los Rastovas, en los God of Wars, en los Horizon Zero Dawn, etc.? Para esta generación que viene, ¿os apetece que innoven? ¿Os apetece que vayan a cosas nuevas, a IPs nuevas que se arriesguen?
0: A ver, es que... A ver, yo aquí creo que esto es una de cal y otra arena. O sea, no todo puede ser innovar. Porque además, eh, ¿a quién vamos a engañar? Cuando un, un gran estudio hace una gran IP... Joder, al final te enamoras de los personajes, te enamoras del mundo y quieres más de esa IP. Yo nunca, no existía, Edge, me muero por jugar un Dragon Age, me muero por claro, entonces eh, para mí el tema, tienes que hacer proyectos de decir, en plan X dinero se va, destina a lo seguro y un porcentaje menor a innovar pero... pero no fue el caso Naughty Dog hizo el 1, 2 y 3 de Uncharted
1: y, y, y le, le diría a Sony haz el 4, que esto es un bombazo esto vende la... y dicen, claro. no, queremos no, hacer no. el puto Last of us, el cual nos estamos dejando más presupuesto que en los Uncharted porque eso se nota y, y, y el cual era, una, era, era arriesgado. A mí el Last of Us, el primer tráiler que vi, dije, joder, zombies. Estaban muy machacados los zombies en la época, ¿eh? Estaba muy machacado el concepto de, de mundo apocalíptico, tal, y, y a mí lo que me llamó la atención luego fue los personajes y demás y la historia. Pero era arriesgado.
0: Yo, yo haría un poco como Nicolas Cage. O sea, me refiero, si soy un estudio grande, <risa> haría quizá el, el, el 3 más 1,
2: todos deberíamos hacer como Nicolas Cage, tío. O sea, es, deberíamos vivir nuestra vida como Nicolas Cage.
0: En plan... Es cuatro divorcios. Pero, pero a la tal. inversa. O sea, me refiero a lo, de, lo del 3 más 1, no hacer una peli buena y tres pelis de mierda, que eso era antaño. Ahora ya creo que la infamia es continua. Pero vamos, diría, oye, mira, tres juegos en IPs que ya tenemos y un juego siempre a innovar. O sea, de cada tres que hago, uno tiene que ser a buscar una IP nueva. Oye, que si nos sale bien, ya tenemos otra IP más sobre la que generar contenido y si sale mal, pues oye, mira, eh, no nos vamos tampoco a morir porque tenemos los otros tres proyectos que se presupone que van a ir bien. ¿Qué eh, IPs nuevas ha sacado
1: Sony esta generación? Os va a intentar recordar si de memoria y el chat nos va a sacar las demás. Horizon, a ver, ¿no? vamos a El, el Horizon Serudon es una IP nueva. El Ghost el, de Death, el Ghost of Tsushima. El Death Stranding. Que no es. Bueno, es, fue exclusiva de, de Sony durante un tiempo y puso Sony la pasta. El Bloodborne. Podrían haber sacado el Dark Souls 3, Joaquín, o el, o el Dark Souls 4, o el Demon. O sea, no, 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 no me vengas con que no es una nueva IP, porque al final es una nueva IP. O sea, es. es, sí, es volver... sí,
0: es una nueva IP, es... pero no me parece. O sea, cuando estamos hablando aquí de innovar. Eh, no O sea. Es, es, sí, como, sí, sí, es. es como si Cyberpunk ahora hace, en vez de 2.000 la siguiente que saca, en vez de 2.000 tal, lo llama 3030. O sea, me refiero. Sí no, no es ni siquiera o sea, el
2: mismo mundo, Joaquín.
1: Joaquín, o sea, que, que Tío, el personaje Sekiro, se mal... Son...
2: Sekiro es totalmente distinto. A mí, Sekiro, Play es distinto. Sekiro.
1: Pero Sekiro no es sí que te lo compro. Pero, pero a mí. Sekiro no es exclusivo.
0: Vale, vale, no es exclusivo, pero Sekiro te lo compro, que es mucho más arriesgado, y de Blood verdad. Me ponen y... igual, es una historia nueva,
1: es un mundo nuevo. Yo es, me sentía, es, o sea, es la, la se las sensaciones son Una forma de mismas. combatir nueva.
0: Para mí las no. sensaciones son se las mismas. Si me apuras, me podría parecer que un mundo era en la edad media y el otro era más avanzado. Que sí, que sé que son mundos distintos. Ruffer, mi, mi cerebro. Eh, bueno, no, eso, eso ya está copiado claramente. De los Anarchy, tío.
1: Pero Joaquín, que no estamos hablando de que copien. Al final todo el mundo copia y Kira sonado el las todas, pues Es de un coña. Walking Dead, es un Walking Dead bien hecho. ¿sabes? Que, a, que a lo que voy es
0: que me parece lo mismo, tío. O sea, el, el Bloodborne, para mí. Vale, pues quizá me he enfocado yo más la pregunta. Olvídate
1: de la innovación. Nuevas IPs. O sea, un juego que ellos digan que va a ser un blockbuster, que va a reventarlo. Y, y, y que en este caso haya ha funcionado. O sea, están los, los, de los Horizons, los Bloodborns, y luego hay otros que no. Eh, está el, el Days Gone está el Last Guardian que a mí me gustó pero bueno, que no triunfó y luego ha sacado uno muy bueno Frost The Order 1886 que para él, para él es un juego muy infravalorado
0: a mí me gustó, mí me gustó.
1: Es, es, sí que es... es verdad que es un juego de 5 de horas
0: sí, es un juego de 5 horas con unos gráficos muy buenos con un mundo que me gustó y, de que, y del que esperaba una segunda parte con más presupuesto y con una historia de al menos 15 horas que es lo que yo considero que si estás pagando por un juego de 60 euros, te deberían dar, ¿no? Entre 12 y 15 horas, lo considero ya un tema legal de poner mira a la gente a los ojos. Yo al, al 1886 le di una pasada, primero porque no lo compré, me lo dejó Marco, y, y segundo porque, bueno, era un poco de los que salió muy al principio, estaba tratando de mostrar gráficos espectaculares, y también es cierto que cuando una IP es nueva, yo doy un poco más de, de manga ancha, ¿no? Por ejemplo, el Mortal Cell es una IP nueva y siempre lo he dicho, me ha encantado. El... ¿Cuál es esta otra que, ju que jugué, Marco, que te dije que jugaras, que es en plan Dragon Age? Eh, Gritfall. 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 Pero es que es... eso no es exclusivo. Ya, bueno, no estoy hablando de exclusivos, me refiero a que es una IP nueva y que yo he hablado de ella y he dicho que tiene muchas posibilidades. Y me encanta, y me encanta que arriesguen y que hagan cosas nuevas, por supuesto. Y lo que pasa es que Play... Al final, sus consolas las vende diciéndote que va a salir el God of War, que va a salir tal, que va a salir cosas que la gente ya conoce. Pero bueno.
2: Yo, el, a mí me parece una pregunta muy interesante. Ah, eh, yo creo que, el, como estamos viendo y como lo hemos hablado muchas veces ya en el podcast, pues el mundo se está polarizando, grandes hits, no sé qué, tal. Eh, yo me esperaba encontrar muchos menos exclusivos que eran nuevas IPs. Cuando os habéis puesto a sacar nombres... Joder, eh, me ha parecido... O sea, claro, yo, me, me ha parecido en plan de, ostras, tenemos un montón. Eh, sí, sí. Eh, Sony, puede ser que, que, que Jim Ryan, Head of Playstation, haya dicho que las nuevas IPs son arriesgadas, pero parece que están tomando un montón de riesgos. Eh, entonces... ¿Se contradice no sé. un poco? Sí, se contradice, se contradice un poco. A mí eh, me ha encantado. O sea, me ha encantado ver este listado. Yo sé que probablemente muchos de ellos no sean eh, de... ¿Cómo se dice? De de la propia estudios eh, ¿no? no no van a ser todos estudios afiliados yo creo que muchos de estos que habéis dicho son third parties que PlayStation tiene la exclusiva que probablemente y que pone el dinero. haya puesto parte del dinero y tal pero me parece suficientemente lo mismo para lo que estamos hablando eh, yo el, el con lo cual por un lado estoy muy contento me parece una cantidad de, de nuevas IPs bien grande Tienes que tener en cuenta de que a los niveles de producción que estamos llegando, o sea, si el Last of Us 2 llega a ser un fracaso, igual hunde el estudio. O sea, estoy exagerando un poco, ¿vale? Naughty Dog ya es demasiado grande como para fallar. O sea, no, no van a dejar que hunda el estudio. O sea, PlayStation no va a dejar que el estudio se hunda porque haya habido un juego que haya eh, fracasado. Pero los niveles de inversión son tan inmensos que como el juego sea un petardo y no venda... Eh, el estudio tiembla, o sea, necesitas unos niveles grandes de venta para poder mantener el, el, ese nivel, no ese nivel de, de producción. Entonces es, estás al final en una rueda que es verdad que una nueva IP, una IP antigua quizás no te pueda dar el valor a largo plazo que te puede dar una IP nueva, pero por lo menos te cubre el hueco y mantiene todo el mundo con nómina y no tienes que despedir a nadie y los ejecutivos siguen cobrando sus, sus cheques. Yo lo que quería especificar, y por lo cual yo creo que es muy buena idea lo que dices tú, Joaquín, el, el método Nicolas Cage o oh, que usan muchos actores en, en Hollywood, que es que hacen una película para el... Ellos lo llaman... Para el estudio. Exacto, hacer una película para estudio y una película para mí. Es decir, una película, un gran blockbuster y luego otra indie para... Para, para que se le reconozca como actor, ¿vale? Para que él pueda seguir haciendo películas interesantes con personajes interesantes. Y en interesantes. el acuerdo entran las dos. Exacto. Y y la acuerdo. Entonces, tienes que hacer los dos. Una empresa que se enfoque solamente a rehacer sus propias IPs eh, acaba en un hueco, cuando esas IPs dejen de gustar. Y. Y una nueva IP no es algo que tú puedas crear en plan de, bueno, chavales, nos hace falta ahora nueva IP porque las viejas IP se nos han ido a la mierda, así que a ver si eso os ocurre algo, no. Una IP es algo nueva que tienes que ir plantando, tienes que ir dando libertad creativa a la gente que está en el estudio para que cuando te vengan de repente con una idea, con un equipo, con un tema brillante... Tengas los, los cojones de, de apoyarles y decirles, mira, igual no te damos el presupuesto de 100 millones, pero igual te damos uno muy importante de 50, porque nos has vendido la idea, porque tienes un equipo con talento y porque estáis motivados.
1: O sea, me parece, Alex, que has dado el clavo. O sea, y, el, y además el ejemplo claro de eso es, es Guerrilla Games. O sea, eh, ellos, eh, los Killzone, quieras o no, triunfaban. Luego para, les obligaron a hacer un Killzone para el inicio de la generación, de esta generación, de la Play 4, fue el Killzone Shadowfall, el cual fue para mí una mierda de juego. <coughs> y luego ellos dijeron, Oye, queremos hacer algo distinto. Y seguramente Sony les dijo, ok, lleváis muchos años en el estudio, o sea, en, dentro de Sony, habéis hecho ya varios Killzone, han triunfado, están un poco estancados, eh, ¿qué tenéis? Y sacaron el Horizon dawn el cual se nota por una parte unos gráficos espectaculares pero también se nota que recortaron otras cosas como las animaciones, o sea, tú les ves las expresiones faciales en, en el Horizon y se ve que ahí no metieron mucha pasta, dijeron bueno, pues aquí vamos a ahorrar mientras que los actores de doblaje eran muy buenos lo que son las animaciones de los personajes las caras eran lamentables, o sea, es una cosa que deben mejorar y deben meter pasta para el segundo, luego llega una persona como Kojima y evidentemente hace un poco lo que quiere Quizás se arrepintieron, porque quizá dijeron, venga, joder, es el tío que viene de hacer Metal Gear y que viene de sacar el tráiler este del Silent Hill que lo iba a reventar, el Pity. Y de repente hace The Stranding. A mí me gustó, pero que entiendo que quizás Sony dijo: Hostia, pues vaya, vaya cagada. Vamos a sacarlos en PC, a ver si ahí sacamos también algo de ventas. Y, y tal, porque al final Kojima, si le dejas pía libre, pues pasan estas cosas. O sea que sí, Alex, estoy totalmente de acuerdo. Y al final. He empezado la pregunta pensando que, que esta generación pasada no han innovado y hemos ido a todo lo contrario. O sea, han dicho aquí otra que Han ha innovado ha sido mucho y el God
2: of War. Until Dawn es,
1: es, es un exclusivo de Supermassive, desde Supermassive, y es un juego que, que triunfó mucho, vendió mucho Until Dawn. Y al final creo que, que sí, Joaquín, que ha sido un buena, una muy buena generación donde hemos conocido nuevas IPs y donde, por ejemplo, por ir al caso contrario, Microsoft siempre les hemos criticado por, por ser los juegos del Halo, el Gears y el Forza. Y hasta ahora siguen siéndolo. Esta es la generación, hemos sido pacientes, hemos esperado dos años, gracias al Game Pass hemos, lo hemos pasado un poco por encima, pero esta es la generación en la que... Eh, Microsoft tiene que dar una hostia y, y se empezar a sacar IPs ya malo del pasado, algunas nuevas, y tienen que estar al nivel que todos esperamos. Tienen que estar al nivel de Sony.
0: Hombre, yo creo si que, no... que en eso es lo que están invirtiendo. O sea, Sony... cuando coges los estudios que está cogiendo, básicamente hemos visto un juego que pintaba que iba a ser como eh, un, un Oblivion de la compañía de... Sí, de veces del Elder Scrolls. Sí, pero no. O sea, ah, la otra hablas que de tienen ellos. Hablas de. Joder, siempre se me pilla el nombre. Que eran los de Black ha, eh, ahora nos lo dicen. Ahora nos lo dicen. Los de New Vegas, <ríe> los que hicieron New Vegas, tío, que no me sale el nombre. Oblivion. No, Oblivion, has lo dicho tú, coño. No, es el Oblivion juego. es el, Ellos están haciendo un juego que se parece muchísimo al lo, a lo Oblivion y que tengo muchas ganas de jugar, pero son los Obsidian. que tienen New Vegas, Obsidians. Obsidian.
1: Obsidian, Obsidian. Es decir es que digo, Oblivion no es, y me lo has dicho tú antes y ya me he liado.
0: Obsidian. Entonces, a ver, yo creo que Microsoft ha tirado de pasta, ha cogido. Bueno, yo. El otro día, una vez que hablamos de IPs japonesas y tal y cual. About, es, About se llama el juego. Que estudia haber comprado. ¿Veces era la mejor opción? Tampoco lo sé. O sea, yo luego... Sí, sí, sí. sí que era como... la mejor opción, Joaquín. Era Pero tampoco quiero... No quiero ir a eso, ¿eh? no, sí, no quiero...
2: Sí. Pero yo, yo creo que hay que reconocer, simplemente reconocer, el magnífico trabajo que ha hecho PlayStation... Eh, perdón, el equipo de, de PlayStation eh, a lo largo de muchísimos años en tener paciencia y cultivar estas nuevas IPs. Porque han cultivado una barbaridad de nuevas IPs que son los les que les han nutrido de su posición en el mercado como número uno, o sea, se lo han ganado a base de estas IPs y es porque han sabido tener las dos cosas, o sea, ojo para talento y paciencia, paciencia con los equipos desarrolladores y están dispuestos a arriesgarse. O sea, que, que, que es que es algo que me sorprende sí. mucho que diga esto, ¿no? Las nuevas IP son muy arriesgadas. Igual, igual lo son. Igual lo son igual habría que leer mejor la entrevista y, y quizás lo que está diciendo, las nuevas IP son muy arriesgadas pero creemos que hay que hacerlo de todas formas y, y tal, pero sí. Bueno, pero, pues
0: lo que se está diciendo del God of War 5 y con ese termino, el God of War 5 aunque no sea una IP ¿Qué nueva... ¿Quién es el God of War 5? No, el God of War. El God ah, of... es que lo llamas 5, vale. Es que ah, ya, 4, ya es perdido. el 4, perdón. El God of War 4 me refiero a que será una IP Los de la no vida. Los demás no existen, ya es, ya es God of War. Bueno, pues el God of War es casi un cambio brutal. Es que no tiene nada que ver. Eh, sí. La IP fue un cambio drástico. Que de hecho, oye, cuando llegaron en muchas cosas que Sony no quería hacer, al final le dio libertad. Pero vamos, o sea, sí, sí, es la misma IP. Es la misma IP. Pero no es lo mismo. O sea, es que la sensación es totalmente distinta. La historia es totalmente distinta. Entonces, la bueno... Familia. Yo quería
1: apuntalar esto diciendo lo que ha dicho Alex, que, que además hablamos de que Sony viene, sus inicios es todo third parties, o sea, al final Sony y peleó contra Nintendo, mientras que Nintendo tenía sus exclusivos, Sony permitió que empresas como Square Enix como Konami hiciera el Metal Gear, al final, durante la época de la PlayStation 1 y la PlayStation 2 sobre todo era, eran estudios externos los cuales iban creando juegos para, para, para PlayStation y al final eso permitió que hubiera un abanico tan grande de juegos. Pero poco a poco Sony fue adquiriendo ciertos estudios, como fue Naughty Dog, con el, los de Akan Daxter, etc. Y donde fue en la PlayStation 3, asentando esos estudios, creando nuevas IPs, que ya les pertenecían a ellos, y ya en la 4 es que se han sacado ya la chorra, o sea, me refiero, ha sido maravilloso, o sea, que, que creo que sí, que íbamos que... a empezar esto diciendo que si nos apetecía más de lo mismo, y creo que al final hemos llegado a la conclusión, Ghost of Tsushima otro, que, que, que Sony este año, o sea, esta generación lo ha, lo ha reventado, así que muy bien por Sony, chavales, sé que muchas veces parecemos fanboys de Xbox, pero esta vez no, esta vez estamos aplaudiendo a Sony, Vale, chavales, nos, ya no tenemos topics eh, Ya hemos pasado por todos Yo quería daros un poco el coñazo Y que me escuchéis eh, Porque esta semana He necesitado un descanso del Assassin's Creed Valhalla No porque me, no me esté gustando Me está gustando Pero me pasa un poco como el Odyssey Son juegos eh, muy largos Y al final, si no te das un descanso O no juegas otra cosa entre medias Se hacen repetitivos Visto que no voy a poder hacer un review como tal porque por la duración y porque no puedo ni siquiera grabar el gameplay, he decidido dar un descanso, aparcarlo un poco, y no sabía muy bien a qué jugar. Con esto de la ansiedad de la Play y tal. Joder, pues me a jugar al Spider-Man. No, no, Marco, aguántate y no lo compres hasta que lo puedas jugar en la Play 5. Y al final, digo, bueno, pues voy a mirar algo del pasado. Coño, pago Game Pass y, y no. Y no juego prácticamente a nada. Venga, vamos a probar los Halo. ¿Por qué? Porque a mí Destiny es una saga que me ha gustado siempre. Creo que Alex no, pero creo que gringo, Joaquín y yo podríamos decir que es el juego que más hemos jugado esta generación. Sin ninguna duda. Me parece que, que, que no... Es un MMO en este caso, Joaquín, y creo que le hemos dedicado más tiempo a Destiny que a cualquier otra cosa estos últimos años. Sí, pones cara, pero yo creo que sí. ¿eh? O sea, a mí cuando Sony me mandó el mail de las horas que había dedicado al juego, me quedé un poco pillado. No me acuerdo de la de las horas, pero fue una burrada. Fue al estilo wow. Y decir que, 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 que tras el Destiny 1 y sobre todo el 2, eh, Bungie es un estudio que yo tengo cariño. No sé, es un, me ha hecho pasar ratos memorables con mis amigos. Me he divertido muchísimo jugando a los Destinies. Y, y, y nunca he apreciado del todo la saga Halo, que es de donde ellos vienen. Y he dicho, vamos a echar atrás un poco la... A, vamos a volver atrás y a jugar bien a los Halo, cosa que nunca había hecho. Yo he de decir que tenía y tengo la Xbox original, jugué al Halo pero no lo terminé. El 2 lo jugué pero no lo terminé. El 3 sí me lo terminé pero no me enteré de nada porque es una trilogía y la historia al final es una continuación directa y no me enteré de nada. El 4 creo que no lo jugué y el 5 lo jugué un poco en Game Pass y lo dejé. Por tanto fue de menos, o sea, de más a menos. Y he dicho, joder, todo el mundo habla también de esta saga, de la historia y demás, y encima a mí me encanta su estu el estudio que lo creó, vamos a volver atrás. Y decir que he jugado, en 10 días, he jugado al Halo 1, al 2, al 3, y estoy ahora en el Reach. Que son los 4 que, que ha hecho Bungie. Y nada, lo primero que voy a decir, y, y no te voy a decir que los pruebes, Joaquín, por supuesto, a ti no te van a gustar, pero lo primero que voy a decir es que una vez... Sí, pero una vez... O sea, si lo jugaras... Ya, ya por el simple hecho de decir... Venga, lo voy a probar un rato... Para ver si Marco tiene razón en lo que dice. Y es que es que el put es puro Destiny. O sea... Todas las mecánicas que ves en el Destiny a día de hoy... Están en los Halo anteriores. En el 1, en el 2, en el 3... La forma de combatir. Las granadas estas que son sticky se pegan. Eh, las armas. Eh, los, los, los vehículos. Los niveles más abiertos. Al final, todo es... Es... Es Destiny, tío. Entonces, al final... Los he disfrutado muchísimo ahora porque aprecio lo que, lo que hace años consiguieron y que finalmente han culminado en pack completo con el Destiny. Entiendo que el Destiny no puede gustar a mucha gente, lo entiendo. Yo mil veces en, en Discord con vosotros lo discuto porque yo lo defiendo a muerte y entiendo que nos puede gustar, pero jugablemente el juego es una maravilla. O sea, no hay prácticamente ningún shooter, salvo que os vayáis a los competitivos estilo counter y demás, no hay ningún shooter que sienta tan bien jugarlo y disparar y todas sus mecánicas como lo es Destiny y deciros, tampoco voy a liarme mucho más porque veo que no os interesa demasiado <risa> pero deciros que, que la optimización que ha hecho Xbox del 1 y del 2 sobre todo eh, te este permite no sé si habéis jugado algún juego de estos de Lucas LucasArts en los que te permite dar a un botón y ir a los gráficos antiguos y a los nuevos para ver un poco la diferencia bueno pues en este caso te lo permite entonces ves la diferencia que hay con el Halo 1 cuando salió a la remasterización que han hecho y es un buen trabajo. Y sobre todo se nota cuando juegas al 1 y al 2 esperando un cambio brutal en el 3 porque el 1 y el 2 fueron para la Xbox original mientras que el 3 fue ya en la 360 y fue un chasco porque no noté el cambio. O sea, y eso quiere decir que el 1 y el 2 una rem... son unas remasterizaciones bastante buenas. Donde nota un cambio brutal es entre el 3 y el Reach. Ahí sí que se nota que ya llevaban tiempo en la generación de la 360 y, y donde de repente, joder, ves un salto de calidad importante. Y el Bridge lo estoy disfrutando mucho. Es una precuela. Un juego que tú y yo jugamos en la época, Joaquín. Recuerdo el principio que tú dijiste, vaya infamia. Y no sé, yo también estoy contigo. En la época no me enganchó. también Poco ayuda que una persona, cuando quieres disfrutar de un juego con tu amigo y tu amigo no para decir, vaya mierda, no me gusta, esto es una puta mierda. Al final pues te saca un poco de la experiencia y yo también lo acabé dejando. Pero decir que... Que me está gustando mucho. Y seguramente sea la historia más sencilla de seguir. Porque aunque. Halo 1 y 2 y 3, en realidad, no, no es una historia muy complicada. Creo que sí el. Creo que el lore, el mundo que han creado. A nivel global requiere ya de verse un poco más las películas, leerse libros, cosas que no voy a hacer. Entonces quizá a nivel solo de videojuegos la historia principal es fácil de seguir, pero si ya quieres indagar en oye, ¿y de dónde viene esto? ¿Qué pasa con lo otro? Creo que tienes que buscar fuera. Yo creo que ahora me meteré en un vídeo de YouTube cuando me haya acabado la saga completa y veré un poco el trasfondo de todo. Pero me ha gustado la historia. No digo que es excepcional, no digo por, ni para nada que tenga nada que ver con un Mass Effect, por ejemplo, pero está bien. Y decir que lo estoy jugando a 120 FPS y que no lo notaba, decía, bueno, va súper fluido, claro, pero como si fuera 60, no lo notaba, pero cuando vuelves al Assassin's Creed Valhalla y vuelves a jugar en 60 frames, hostia, lo notas. O sea, de repente es como pasar de 60 a 30, y dura un tiempo, se te va, o sea, es algo que los primeros minutos en el Valhalla dices, joder, no puedo jugar así, y al cabo de ya 10-15 minutos, Vuelves a acostumbrarte a los 60 frames y no hay problema, pero es un salto importante.
0: Marco, te, tenemos un mail de, de Digital Friendly, tío. Te quieren fichar para el tema de Porque los frames. Quería... Ah. En vez de no, hardware, bueno. lo quieren hacer humano. Te quieren poner a ti <risa> para que vayas viendo los saltos de frames.
1: Eh, Zanar dice, los Halo de Bungie son los Halo que merecen la pena. El resto lo que es a mí me parece una basurilla sí, seguramente, pero quiero comprobarlo por mí mismo, y al final me va a quedar jugar al Halo 4, que fue el primero que hicieron esta gente, los de 343 Industries, y el Halo 5 que todo el mundo dice que es infame pues quiero volver a jugarlo el, el 2 y el 5 son parecidos en que utilizan dos personajes a lo largo de la historia eh, quizá el 5, casi Master Chief no sale, y por eso hay tanta infamia y tanto cabreo, como pasó con el Metal Gear Solid 2 que nos engañaron Kojima nos engañó pensando que íbamos a jugar con Snake y nos tiramos todo el juego jugando con Raiden pero bueno eh, deciros que, que a mí me ha gustado, sí, Ruffer tengo una tele de 120, no un, no un monitor
2: entonces, entonces el remaster está bien hecho o sea le, le han dado cariño
1: no, a ver, el remaster cuando salió fue un auténtico desastre, o sea, no te estoy hablando del multiplayer, el multiplayer parece ser que fue un desastre de completo, o sea, no funcionaban, los playlists, era un desastre, pero se tomaron su tiempo y tras años, porque años arreglándolo, finalmente ahora está en un estado en el que ya se puede decir, un poco como a nivel de No Man's Sky, que es una, que es un juego que, que, que funciona bien. Tu Yo, lo que pasa Book es Book que...
2: Insignia, qué fuerte.
1: Lo que pasa, Alex, es que yo no sé si era el multiplayer. Yo sé que Halo es muy querido no solo por el single player, sino por el multiplayer. Entonces, yo el multiplayer ni lo he probado ni tengo intención de probarlo. O sea, porque para eso juego al Destiny. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tal. Pero decir que, que a quien tenga Game Pass y le llame un poco la atención y no lo haya jugado porque es una saga muy famosa, creo que debería probarlo. Si sobre todo ha jugado a Destiny y le gusta, quizás como una, una, una clase de historia. Y ver... Realmente la, la, los, los cambios y las cosas que han conseguido Bungie a lo largo de todos estos años. Y decir que voy a jugar al, al Destiny 2 al Billion Light.
2: ¡Wow! Lo... Cuidado, Marco, que no te atrape. No
1: me va a atrapar porque no tengo a nadie con quien... Tengo a Kelvin y estos que, que lo juegan y que voy a poder echarme con ellos esas partidas, pero no voy a estar hacer acerraideando. Simplemente quiero jugar un poco, quitarme el mono, me gusta, es algo que me desestresa y punto. Así que se lo jugaré. Ya está, chavales.
2: Pues no sé... Algo... A, a mí me ha molado. O sea, a mí me ha molado. Yo... O sea, pero descríbeme un poquito... O sea, no sé exactamente qué es el halo. O sea, el, es... Porque yo soy una persona que jamás he jugado a ninguno de los halos.
1: Es un arma de destrucción masiva. Es un arma que destruye galaxias. Entonces una generación... Eh, me recuerdan varias cosas a, a, a Mass Effect, porque al final es algo parecido, es una especie de civilización pasada que creó una serie de anillos y que luego hay varias razas que están peleando por su control. En este caso los, los Covenant, que son contra el enemigo principal de, de los humanos, eh, creen en una cosa que se llama Long Journey, que es el, el viaje y ellos eh, bueno al menos sus profetas creen en eso y ellos lo que quieren es usar esos jalos para que todo el mundo viaje y haga ese long journey que en realidad es, es suicidarse a gran escala y, ahí, y está un poco está un poco ahí de qué te ríes
2: es que has
0: una dos secta total, tío.
1: <risa> a pesar que te rías de la historia y digo, no me parece tan mala, coño. Luego aparece, aparece una tercera raza que se llama The Flood, que es una especie de zombies que... que bueno, pues tampoco voy a entrar mucho más por si acaso alguien lo quiere jugar. Pero vamos, que, que la historia me llama. Master Chief como personaje mola, pero mola porque es icónico, porque su armadura mola, porque es un tío duro, porque le ponen en situaciones y en las, los juegos de cámara y la música, todo ayuda. o sea La música de Halo es increíble, como la es la de Destiny, que es el mismo, el mismo que le pone la música. Pero como personaje, a ver, habla poco. Quizá en ello está su, su... Que sea tan icónico como Mario, que casi no dice nada y tal. Pues lo mismo. Master Chief es icónico, pero no es un personaje carismático ni mucho menos, más que nada, porque no, no habla prácticamente.
0: Y no se quita Cortana,
1: el casco. Cortana... No se quita el casco. Nunca se le ha visto la cara. Que es yo Mandalorian. Como el Mandalorian. Por eso y luego tan Corta, Cortana, es tan eh, Cortana, que es la... Cortana, que es la inteligencia artificial que le acompaña a lo largo de todos los juegos, pues bueno, es así que tiene personalidad, le tiene cariño a... Master Chief y. Joaquín casi digo Master Chief, casi, es que casi me lo pegas. Y mola, mola porque Cortana es parte de. Es la inteligencia. Al final es el, el asistente de Windows. O sea que me gustó que dieran ese toque friki a, a Windows y pusieran el nombre de Cortana a su a su asistente de Windows. Y hasta chavales, no quiero daros más el coñazo. Pero vamos, que me ha gustado mucho y que quería decirlo
0: aquí. ¿Qué sí. te parece,
1: Joaquín? ¿Vas a jugarlo?
0: <risa> no creo, no creo porque, mira, ya te he hecho caso con el Yakuza oye, y lo estoy jugando y hasta que salga el, el Cyberpunk le voy a estar dando, si me la acabo bien y si no, pues nada, pero oye le he estado con paciencia y le estoy cogiendo ahora más, más cariño
1: me alegro, tío, me alegro que, que te le estés cogiendo cariño, o sea, cu ¿cuántas horas llevas?
0: pues llevaré 10 horas de juego
1: 10 horas. Sí. Y, ya estás en el, y, y estás ya en el rollo secundarias que son súper raras y que mola mucho porque encuentras gente súper rara. Estás en actividades secundarias, que el yakuza es muy famoso por eso. Por tener más actividades en la ciudad que hacer. Que algunas te partes la polla, otras tal.
0: O sea, que al final es un mix de todo. Sí, sí, pero bueno. es No sé, justo es que el humor no me está molando mucho. De hecho, hoy me he visto... Ya que estamos haciendo así un poco off topic, un comedy stand de, de Kevin Hart y me partió el culo, eh, que ha salido ahora en Netflix y tal, que el tío hace desde su casa, habla del COVID, de la familia, muchas gracias, muy divertido. Pues el humor del Yakuza, yo es que no lo termino de, de, de coger. Pero, pero
1: Joaquín, es, un, es japonés. Ya. Es un juego muy japonés y tú lo estás sí. jugando en inglés. Sí,
0: lo estoy jugando en inglés. No, no me apetecería no. jugarlo en japonés. Pero y, no crees que puede ser un bien problema. Nublado. No. Aquí no, no lo creo. O sea, o sea,
1: ¿crees que el típico humor que tú ves en, 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 en mangas, en animes. Pero es que yo, si nunca lo he sido, en inglés... yo,
0: yo nunca he sido muy fan del humor. De hecho, siempre lo he dicho, están. Odio los animes que siempre meten la típica mierda japo, como la llamo yo. Y eso lo, lo llevo fatal. Es algo que de pequeño pasaba más por alto, pero que a mí nunca me ha hecho gracia. Por ejemplo, en Ramma, lo de cómo se perdía Ryoga, No sé, es que son mierdas japos que, que no me hacen gracia, tío. O sea, hay otras cosas que sí, las cosas que te ponen ellos de lo de cómo ser culo, cool lo de la comida, hay muchas cosas que me mola. De hecho, aquí me mola, pues oye, en el grupo son unos borrachos, tío. Y les ves ahí en el bar hablando del whisky y tal, y, y hay cosas con las que sí que me siento identificado, pero el humor. Es
1: cierto que el tío, o sea, es que esto lo, lo he visto en algún review, es cierto que el tío es súper fan de Dragon Quest y que entonces sí, sí, sí. en su cabeza los combates se los imagina como si fueran parte de Dragon Quest y que por tanto la imaginación hace que ese personaje que en realidad es un borracho, él lo ve como un como un bicho raro y cosas así, ¿eso, sí. eso ocurre? Sí. Eso mola, Y o seguro que te cagas. con ellos
0: también tu grupo tiene una forma de vestir, pero cuando entras en un combate, según la que tú has elegido, o sea... Todo está pasando un poco en, en, en la cabeza en la de este tío. Yo pues lo veo todo como que es, que es un jugador de rol y tal. Y, y esta gente es como su grupo. Y va subiendo de nivel. Lo, lo que pasa es que. A mí el tema es que el plot de los Yakuza, tío. O sea, el, el plot. Es lo que dije el otro día. O sea, parece que lo ha escrito Torrente, tío. Entonces, yeah. obviamente, hay, hay cosas de Weird Stuffs que sabes que no. Pues, típica cosa, que entras en una habitación ya hay como una nani cuidando de, de tíos mayores que están en pañales en plan ahí como bebiendo en biberón, cosas muy sí. japos que bueno, te pueden hacer a me gracia, me gracia o no 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 excesivamente, ¿ves? a mí sí me hace gracia con tío. el humor amarillo pero que... me partía el culo, ya con cosas japos que me hacen gracia y que pero aquí no lo termino de, de coger un poco, sí que es cierto que oye, la relación que va teniendo con, con los personajes, pues oye, me va molando un poco más y tal pero los quests y todo, tío, es que es... Lo dije, es muy cliché. O sea, de verdad es...
1: Los japoneses en general son, suelen ser muy clichés y, y rara vez quieren sorprender. O sea, en realidad... Dime tú, en el humor y en muchos juegos, tío, hasta en los Final Fantasy son todos bastante clichés. Porque... Sí, Las sí, sí, sí. ser muy... sí, Yo
0: en parte creo que por eso lo que son los RPGs tradicionales japonés están a la baja en general... Y los occidentales están al alza. Creo que es por la forma de tratar a tu público. Es, es que al final contar una historia bien contada y de una forma madura y que las cosas tengan sentido es muy difícil. Sobre todo cuando quieres hacer quest y que todo tal. Y no empiezas con lo de, No, es que yo no voy porque me han tirado una flecha en, en la rodilla. Pues tío, vale, que uses eso una vez, vale. Que lo uses 7.000 veces, pues al final ya la gente se cachondea. Entonces, hey. bueno, pues... No sé, es... O sea, el juego... review
1: progresa, progresa mejor, o sea, va, va un poquito, te va gustando algo más.
0: Sí, al final yo creo que lo recomendaré para la gente que es muy fan de los RPGs japoneses de toda la vida y quiere una experiencia así sin más. Y si no, pues no te metas, o sea, no, no te metas porque de decir, no te va a gustar.
1: Decir que hablando de RPGs eh, japoneses clásicos, este, en este caso yo no lo considero clásico, pero Joaquín y yo nos encanta que es el Lost Odyssey. Eh, un juego que he probado porque lo tengo en original en la Xbox 360 y lo he probado en la con la recotra, reco, retrocompatibilidad de la consola y funciona así que quien y aparte creo que está en Game Pass así que quien quiera probar los y sí, que sepa que es un juegazo lo hizo Square Enix fue un exclusivo para Microsoft en la época no vendió mucho lo hizo, hizo eh, Mistwalker Mistwalker perdón claro, que es el decir, creador no fue Square Enix Mistwalker que es eh, el creador de la saga Final Fantasy se marchó de Square Enix y creó este estudio y hizo dos, dos juegos para Microsoft. Dragon, no sé qué, fue el primero, que no triunfó nada. Y este segundo, que es los Toysi, que creo que tampoco triunfó, pero que eh, a a mí, a mí me, a me encantó, persona.
0: me encantó. Sobre todo porque es un juego muchísimo más adulto. Me encanta, me encanta. Fue un juego japonés, pero que ya se estaba aproximando un poquito a las cosas. Sí que me tiene un par de detalles... Blue de, Dragon. De, de, de la típica, como llamo yo, de la mierda Japo que sobraba. Pero bueno, es que sup supongo que es demasiado, tío. O sea... Es como cuando viene el Final Fantasy 7 este que cogen al personaje, no, en el 7, no, en, en el 11 creo que fue el personaje afroamericano, tío, y tiene como un chocobo en el pelo, porque el pelo afro es como un nido, y yo diciendo... Eso es en tío, el 13, eso es en el 13. O trece. sea, aparte es una cosa súper racista, es que... Es, no me jodas, tronco, tío. En fin, o sea, va mejorando, va mejorando, ya no es como antaño, encima, antes de nacernos, bueno, cuando ya éramos realmente pequeños, que directamente los que hace fantasmas solo ponían tres en vez de cuatro. O sea, la cosa va mejor, pero creo que se han, se han quedado atrás.
1: Bueno, ya nos hemos pegado a la charla, Joaquín y yo. Alex, ¿cuál es tu off-topic? Porque al final hemos convertido esto como en un off-topic. Entonces, ¿tienes algún off-topic que sacar, algún juego que has jugado, algo que comentar o lo dejamos por hoy?
2: Esta semana no tengo off-topic, chavales. Yo creo que lo dejamos por hoy.
1: Ok, sí, además porque para quien lo esté escuchando esto en diferido, son las dos y media, o sea, las once y media y Alex tiene media hora para llegar a su casa. Venga, pues eh, lo vamos a ir dejando, chavales eh, Muchas gracias por estar una semana más Espero que os haya gustado Y Joaquín, eh, tu despedida mágica
0: Chavales, muchas gracias por estar aquí Son las once y media las diez y media de la comarca Este es un pequeño round para Insert Games Pero el combate no ha hecho más que empezar ¡Vamos!